0: Wojtek Krzyżania, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko. Słońce. Słońce. Karpat. Przepraszam za chwilowe spóźnienie, ale już konie mnie słyszą. Mam nadzieję i wszystko jest w porządku. Moja fantastyczna uwaga od razu lepiej, prawda, jak młodzieżowo yy, młodzieżowo jest i yy, tak dalej yy, dzień dybry, Wojtku, czatownicy z dwóch i pół tygodnia krzyżaniaka na oczy nie widziałem, jakoś włosów więcej na głowie i zmarszczeku było zazdro, szyderco zaspał i tam zaraz zaspał, zaspał zaspał ehm, poczekajcie, bo to tak trzeba Tu mi powiedziano, że to, że to to trzeba mieć to trzeba mieć tu z innej strony. Dobra, jeszcze raz. Dzisiaj jest który dzieci, dzisiaj jest imieniny miesiąca dzisiaj są, kiedyś mi, kiedyś mi tak mówiono, że to są imieniny miesiąca, jak jest 12-12, albo tam jedenasty, jedenasty, albo trzynasty, trzynasty. Hmm. Co taki zmarnowany? Nie, nie, nie jestem zmarnowany jakoś szczególnie. E, pięknie, e, że, że niby pięknie wyglądam, pisze Batka i bardzo dobrze, bardzo mi się to podoba, że tak, e, że tak piszesz. E, na waszą prośbę wyrażaną w dość dobitny sposób, moi drodzy, e, wrzuciłem e, na Facebooku krzyżania głos wczoraj słowiańskiej, jest wczorajszy finał, wczorajszy oj właśnie stream czy włączyłem jeny poszedł czyli jesteśmy również audio przepraszam wszystkich audio że o Jesteśmy również, e, również audio. Przepraszam wszystkich, że, e, że zapomniałem o wrzuceniu e, audio. Już jesteśmy oczywiście. Ja jestem zmarnowany, więc mi cały świat tak wygląda. <laughs> gitar e, player, guitar player e, tak pisze. Ale e, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć przede wszystkim to, e, że dzisiaj jest, dzisiaj idę nagrywać będę dzisiaj odtwarzał dzisiaj będę będę fantastycznym będę walczył o dobro naszej naszej niesocjalistycznej ojczyzny tak jest nie, nie będę występował w tej czapeczce natomiast naprawdę będzie to coś fajnego, mam nadzieję Grubas będzie znowu dawał z siebie wszystko aktorsko. Oczywiście będę Wam informował, może dzisiaj będą jakieś takie te zdjęcia, powrzucam na pewnie na jakiegoś Instagrama i tak i tak dalej. (śmiech) Chciałem Wam poinformować Was. O, wczoraj kupiłem zegarek sobie. Za trzy dychy w biedrze. (laughs) ale przynajmniej wiem, która jest godzina i chciałem was poinformować, przede wszystkim od tego zaczniemy że w Stanach Zjednoczonych nastąpi jednak zmiana prezydenta z prezydenta Trumpa na prezydenta Bidena czyli Biden'a. otóż wczoraj trochę o tym mówiłem dlatego dzisiaj taki informacyjny klimat, sąd najwyższy USA odrzucił pozew prokuratora Prokuratura generalnego e, Teksasu, wsparty przez aż 106 kongresmenów o zmianę w wyniku e, wyborów prezydenckich. I to była już poważna ostatnia próba. E, już zdaje się e, za kilka dni elektorzy przyjeżdżają wczoraj w nocy Biden ogłosił już swoich ludzi, a tymczasem którzy będą zarządzali tym potężnym krajem. Natomiast u nas w tak zwanym międzyczasie też są śmieszne różne sytuacje, na przykład uważam za taką przyjemnie śmieszną sytuację to, że wiecie, jest takie takie narzędzie polityczne Rada Mediów Narodowych. To jest jest śmieszna instytucja o tyle, że ona powstała tylko po to, żeby dać komuś robotę prawdopodobnie, ponieważ jej kompetencje są... No ograniczają się generalnie do tego, że tam prezesa wyznaczają. To odebrano część kompetencji e, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Stworzono coś takiego. No niech tam se będzie. Dobra. No i w każdym razie e, w tej, e, każdy tam ma swojego przedstawiciela. Sejm i rząd chyba przede wszystkim, ale też prezydent. No i uwaga kogoś to akurat teraz prezydent, tak zwany cołdnej prezydent, czyli Andrzej Duda wziął i kogoś tam wyznaczył prawda, bo tam wyznacza no i kogo on wyznaczył, pośród 40 milionów Polaków pan Jędrek Duda w celach jakichś takich przypodobawczych czy, czy coś takiego powołał do Rady Mediów Narodowych uwaga, Roberta Kwiatkowskiego. Przypomnę, może nie wszyscy musicie wiedzieć, bo po co to pamiętać. Robert Kwiatkowski był już prezesem TVP przez ładnych kilka lat i nawet z powodzeniem, w sensie takim noc telewizja dobrze się za za jego władzę trzymała. Nawet, ale jego, jego, że tak powiem, dobrą pasę zamknęła. Przypomnę, przypomnę, afera Rywina, tak zwana. To pan Robert, właśnie, jest jedną z osób trzymających władzę, czy coś takiego. Tam było, przypomnę, bo teraz i o tyle było, tyle było krzyku o to i przypominam, że raport Ziobry właśnie wtedy wygrał i przypomnę, że tam w tej byli wymienieni tak z imienia i nazwiska w tych w no jak się nazywa no, jako bohaterowie tam przy, tym, przy tych pisaniach teraz uwaga ciekawostka taka jest co teraz robią ci, ci ludzie których wtedy wymieniano wprost jako sprawców wielkiego zamieszania i tak dalej pamiętacie lub czasopisma jak tam wykasowano etc, etc. Było tam, chodziło o sprzedaż telewizji publicznej częściowo o prywatyzację i w ogóle i tak dalej, kupa szmalu tam była gdzieś w tej ustawie czyli ustawa za pieniądze i tak dalej i tam było tak zamierzani w tę sprawę teoretycznie Robert Kwiatkowski właśnie też mi się wydaje, że że ten Duda go tam powołał na złość dziobrze, no ale trudno niech tak będzie no i teraz ten Kwiatkowski, Robert, zwany kiedyś brunatnym Robertem, też było tak, o nim tak mówi. potem e, e, potem kto jeszcze był? A, Jakubowska, czyli lub czasopisma, ona nagle odnalazła w sobie gen polskości po tych latach, kiedy była antypolska, kiedy była komuchą, kiedy była różne, ten wreszcie odnalazła w sobie ten gen polskości i dzięki temu może teraz, może występować w telewizji w Polsce.pl u braci The Brown Tong Brothers Karnowskich. Każdy orze jak może, że tak powiem, No przecież nie będę jej zaglądał w ten chociaż śmiesznie to jest bardzo. I to jest tak zresztą bardzo ciekawe, a Czarzasty jeszcze tam był uwikłany w to, no to on teraz jest szefem SLD. Leszek Miller, który też był tam uwikłany, to teraz jest wielkim europosłem, tam źle nie pokończyli. Yy, yy, źle nie pokończyli. Tam jeszcze był uwikłany w tę sprawę z, z ramienia e, Seldowców. Niejaki Lech Nikolski, który taki z wąsem taki. No, yy, yy, niby, niby go nie ma w polityce, ale się okazało okazuje się, że on, że on z kolei jest w jakichś tam sztabach narodowych i tak uczelniach jakiś jakimś tam wielkim, wielkim guru i on na tej zasadzie, że im ciszej, tym, tym lepiej. Także także to takie ciekawe. A najlepszy, najlepszy właśnie ten Miller, który, który w tej Unii Europejskiej i tak dalej i sobie żyją jak żyją sobie jak pączki, tak właśnie wygląda nasz świat bieda polityki, jak tak wygląda nasz świat takiej, jakby to powiedzieć, takiego takiego rozliczania się, tyle są warte te właśnie słowa, tych E, tych e, polityków, politykierów i tak dalej o tym, że my was zaraz tam e, złapiemy, będziemy, e, będziemy was rozliczać, i tak dalej. Tyle to wszystko jest, e, tyle to wszystko jest e, warte tak naprawdę, więc nie ma się co, e, nie ma się co e, napinać już no. Um, z innych rzeczy jeszcze, bo, bo dzisiaj będzie, e, będzie, mam nadzieję, trochę weselej niż, e, niż zwykle. Będzie nawet bardzo wesoło, mam nadzieję, e, e, momentami, przynajmniej momentami. E, 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 aha, i będę kończył też dzisiaj 15 minut wcześniej, bo muszę fiu, fiu, e, na, e, na zdjęcia, znaczy przepraszam, pół godziny wcześniej, bo będzie Daniak będzie leciał e, na zdjęcia. E, przebiorę się zaraz tam na miejscu, bo już nawet nawet numer Buta mnie pytali e, wczoraj i wszystko jest e, ustalone. E, czy ja dzisiaj mówiłem, e, że dzisiaj jest 12 dzień miesiąca? Tak, tak, tak. E, e, mówiłem. E, i, ale zanim, zanim do tych weselszych tematów, to chciałem Wam jeszcze powiedzieć, aha, najpierw organizacyjna jedna sprawa, dosyć, dosyć istotna sytuacja, tak mi się wydaje, że chcę Wam powiedzieć, że trochę, że od przyszłego tygodnia, mam nadzieję już od przyszłego tygodnia, czyli od poniedziałku, jakoś te codzienne live'y postaram się usystematyzować, w tym sensie, że żeby nie były aż tak chaotyczne, jak do, dzisiaj, do teraz są. Dzisiaj pozwolę sobie jeszcze na taki totalny chaos. Będę, będzie to tak wyglądało między innymi, że będą jakieś stałe elementy tych, tych live'ów, dodatkowo będzie też coś takiego, że codziennie będzie też jakiś, jakiś taki też element jako stały, ale stały tematyczny, że wiadomo będzie na przykład, nie mówię teraz jak będzie, to ogłosimy, ogłoszę w poniedziałek już, znaczy w tygodniu będzie wiadomo, ale na przykład, że w poniedziałki zawsze będzie dodane do tego recenzja książki albo o książce coś we wtorek o filmie lub serialu, a na przykład w środę o moim ulubionym albo nieulubionym jakimś celebrycie, czyli czymś ze świata celebryckiego, na przykład i tak dalej, i tak dalej. I A w soboty zawsze będzie będzie również audycja gadana w tym sensie, że również telefony. Prawdopodobnie już uda się tak zrobić, żeby od poniedziałku również najdalej we wtorek i żeby ruszyły już też telefony. Także już tak na stałe, że będę będę mógł bez obawy, że nagle Was rozłączy czy coś takiego będzie mogło działać. To tyle organizacyjnej sytuacji, żeby o jakiejś płycie w sensie muzycznym prosimy. Tak, no właśnie tak będzie coś coś będzie codziennie i że zawsze będzie w poniedziałki po prostu o tym we wtorki o tym i tak dalej, i tak dalej. To tak, żeby, żebyście wiedzieli, jaki jest plan na najbliższy, bo to jest ten chaos i on tak nawet jest uroczy momentami, jak się domyślam. Natomiast, natomiast może, być, może być męczący i się wcale temu nie dziwię, że że, można uznać za troszeczkę męczące. No więc swoją drogą będzie jak będzie, ale mam nadzieję, że będzie lepiej niż gorzej. No więc wracając do do tak zwanej dzisiejszej, dzisiejszej mam nawet pomysł, podeślę Ci kto to napisał, bo mi tu zasłania Marek 31L, pamiętam był taki zespół 1.8L, Wojtku czy wieczorem zdążysz do Marcina Celińskiego czy impreza po zdjęciach filmowych do rana? Otóż nie wiem czy na 100% zdążę, ale gdzieś do domu, natomiast połączę się z nim i tak ewentualnie w w jakiś sposób, jeżeli bym nie dotarł do studia Czesinek, mobilnego studia Czesinek, to połączę się choćby i z telefonu. W związku z czym, tak, tam wpadnę do Marcina na pewno, choćby po to, żeby powiedzieć, niestety nie dam rady, bo mnie tutaj na zdjęcia i na żadną imprezę, ewentualną nie idę. Pamiętajcie, jest sytuacja covidowa, nie ma żadnych zabaw hucznych, są maseczki i tak dalej i tego wszystkim, wszystkim wam radzę żeby żadnych tam przeszedłem na wizję a tu Czesia, Czesia brak o proszę no zapomniałem o, o Czesinku no biedny. już jest Czesinek już jest Czesinek kochany mój Czesinek sobie leży Śpi wczoraj go wam pokazywałem, więc wiecie, że, więc wiecie, że istnieje. Eee, prze... <śmiech> Zaspałem, a właściwie zaczytałem. Witam, eee, Marek tutaj eee, napisał. Ja też uwielbiam. Eee, czytanie ostatnio właśnie się wziąłem za eee, książkę, ale nie, nie będę mówił jaką, bo chciałem źle o niej powiedzieć, a to eee, jednego z naszych braci resetowców. Eee wiadomo, Piątka, nie, książka Piątka taką, jedna z z późniejszych książek, tak chciałem sobie przypomnieć i i się okazało, że że nie mogę przez nią przebrnąć, natomiast przypadek Justyny bardzo Nionio, bardzo polecam Nionia na przykład, to jest dobre słomka w maskę i jedziemy z tematem, czołem i tak dalej i teraz tak Wracając właśnie już przechodząc do tak zwanego normalnego ciągu, że tak powiem, programów. Chciałem, a propos tego tych mediów, jeszcze jedno chciałem powiedzieć tylko, że mediów i tego, że tare się na to wszystko nakłada, teraz tego brunatnego Roberta wrzucił, chociaż ktoś tam dostał za brunatnego Roberta, to prawda chyba z tego co pamiętam, nawet jaki był proces i ktoś tam przegrał, wygrał, zremisował. W każdym razie, chodzi o to, że Kwiatkowskiego tam wrzucił teraz, że, że żart i tak dalej, to trochę brzmi, ale z drugiej strony, jak sobie wspomnę, telewizję, w ogóle media czasów SLD, PSL, jak to mówią w Krakowie, to to jak nie ma do dzisiejszego, wspominają wspominają cały czas że to kiedyś było, że do mnie było tej pluralizmu, kurczę jak ja sobie przypomnę tą telewizję za Kwiatkowskiego, ile ludzi tam, ile prawicowców się tam przewijało i tak dalej, no to, 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 to szok panie, toż to szok panie nawet mówili, że do Unii nie należy wchodzić i pozwalano im na to ale nawet nie to chciałem powiedzieć tylko tyle że jak tak patrzę na to, jak łączę to z tym faktem kupowania przez Orlen Polska Press i tak dalej, to się tak zastanawiam czy jeżeli ktoś ma jakieśkolwiek pytania wątpliwości, że tak powiem, jeżeli ktokolwiek z Was albo z Waszych znajomych ma takie wątpliwości, czy to jest coś dobrego, czy to jest coś złego ta repolonizacja to ja właśnie Chciałem powiedzieć, że, że takim argumentem yy, przedstawicielem Sejmu tam ten zaraz wrócę do, do, do Pana Marcina, co, który to napisał. Yy, chodzi o to, że yy, takim Argumentem ostatecznym prawdopodobnie nawet byłby coś takiego, żeby pokazać co przez pięć lat rządów z mediami sobie podległymi zrobiło PiS, Prawo i Sprawiedliwość, jak oni to mówią o sobie, w tych mediach publicznych i to jest naprawdę niezbity dowód proszę Was na to, co oznacza w ich ich mniemaniu, w ich wykonaniu zwłaszcza tak zwana repolonizacja, to jest tak tak sobie myślę, że że niczego więcej nie trzeba pokazywać, żeby wiedzieć, że to nic nie jest, że to nie ma żadnych ideologicznych, że to nie ma żadnych, żadnych racjonalnych podstaw, że to jest po prostu czysto ideologiczne właśnie, czysto czysto takie no, złe od, od postaw i przykro to powiedzieć nawet, ale autentycznie przykro, bo ja przecież też wolę, jak, jak jest coś polskie, a nie nie, a nie nie polskie, w tym sensie, że właśnie wolę dać kupić coś polskiego, dlatego że, że wspieram jakoś tam tak zwane miejsce pracy, czy w ogóle naszego jakiegoś biznesmena, który na przykład płaci innym regularnie pensje i tak dalej. I tak sobie myślę, że niestety całkiem z punktu widzenia tak zwanego interesu społecznego, interesu obywatela i tak dalej, lepiej jest, i to, to brzmi kurczę strasznie, ale lepiej jest, gdy, gdy te dzienniki lokalne i tak dalej są niemieckie niż miałyby zostać przez partię rządzącą, przekształcone w narzędzie dezinformacji prawda? to jest takie no tak, to chciałem wam się, z wami się tylko tymi, tymi um, rzeczami pochwalić nie pochwalić, tylko tak chciałem podzielić się taką, taką uwagę I pan Marcin Meloman pisze, Robert Fiatkowski jest aktualnie posłem lewicy, więc chyba jest przedstawicielem Sejmu. Nie, właśnie nie, nie jest przedstawicielem Sejmu, tylko jest wyznaczonym przedstawicielem pana prezydenta. On tam w ramach, nie wiem, jakiegoś ekumenizmu prawdopodobnie wziął i i e, tak rozdzielił. To samo tyczy się spółek państwowych. No właśnie, to, panie Krzysztofie, to właśnie też mam takie wrażenie, że ten ten e, to repolonizacja tego wszystkiego to jest e, jakiś e, dramat. E, e, tak mi się wydaje. Dobrze, słuchajcie, teraz żeby, żeby tak podsumować tę te, te część pierwszą, bo zaraz chcę Wam coś ważnego powiedzieć, tak myślę, o dzisiejszym dniu. Myślę, że nie bez, nie bez chciałem powiedzieć nie bez kozery nie bez racji będzie zaprezentowanie piosenki teraz nie, nie będę jej lip-sync robił (śmiech) więc zaczniemy od mojej ulubionej czyli cechy przywódcze nie, bo chcę krzyżeniaka puścić oczywiście od krzyżeniaka chcę zacząć piosenki, dobrze Rymy Częstochowskie, dawno Rymów Częstochowskich nie nie słuchaliśmy.
1: Przy stoliku w parze PKP, herbatę już wypiłem i teraz chcę coś zjeść, jaką przyszło tu samo, razem z sałatką. A jakie to jest świeże? To się zdarza rzadko chyba, podziękuję, dziękuję. Mi herbata, wkurza mnie, tamuga, a niech sobie lata. Pani bufetowa z bardzo dużym biustem Sądząc po że to nie grzeszy pustem Ale ja mimo tego wciąż się na nią Gapię w rozbieram i za cyce łapię Wychodzę już z baru patrząc bufetową I zajadam starą bułę z pasztetową. Słucham, dwie ledwie panie i pan w Perecie i róż Berecia żyje na tym Bożym świecie. Pociąg z Wol narusza, wyjeżdża ze stacji pan Perecie. Chyba wraca z delegacji nagle zgasło światło. Nie widzę niczego. Słyszę jakieś piski. Domyślam się dlaczego. Ach, dzieje się, dzieje, już patrzeć nie mogę. Raz widzę jednej cyce, a raz drugiej nogę. Pan Feredzień na nich leży rozebrany. Lecz Beretun jest pewnie ma przyspawany. Wreszcie dojechałem do celu podróży, ale cóż się widzę? Beret aż to murzyn. Lej. Często choskie, rymy, rymy, często chowskie, rymy, często chowskie. Boskie. Często chowskie, rymy, rymy, często chodzkie. rymy, często chodzkie. Boskie. Otóż to boskie
0: y, są rymy częstochowskie. Nie ma to jak obudzić, się obudzić i usłyszeć rymy. Kocieruchy tam y, były prezentowane. Konie mnie oczywiście słyszą, prawda? Wojtek Krzyżaniak, ja się nazywam i to nie ukrywam tego przecież. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach. Słuchajcie, tak mi się przypomniało, że dzisiaj kilka dat powiem na początku. To też jakiś taki trzeba będzie zrobić z tego kalendarium, żeby to na stałe było w jakiejś konkretnej godzinie tej, tej audycji. To też w ramach porządkowania, że tak, że tak powiem. I powiem Wam tak, że w tysiąc I uwaga, bo tutaj się zatrzymam w pewnym momencie w tym kalendarium, właśnie po to, żeby, żeby Wam coś ciekawego, mam nadzieję ciekawego, powiedzieć. Otóż, bo data jest dzisiaj, jedna z dat jest dzisiaj wybitna po prostu. Kilka jest ważnych, ale jedna jest po prostu wybitna. I trzeba przekazać jak najbardziej tak zwany szaconek, moi drodzy, tak sobie myślę. W każdym razie w 1952 w Warszawie odbył się zorganizowany przez tamten zjazd 1500 tak zwanych księży patriotów, to było to był zjazd, żeby było jasne, księży patriotów, czyli tych, którzy się opowiadali za tak zwaną komuną. W 1981 to właśnie dzisiaj, w sensie 12, 13 został wprowadzony w życie stan wojenny. Jutro mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, do wprowadzenia aż stanu wojennego, ale jutro oczywiście idziemy, Polska walczy jutro, czyli 13 grudnia nieprzypadkowo mam nadzieję wiem, że nieprzypadkowo, bo kalendarz tak się układa że co jakiś czas tak jest będzie to również niedziela. Prawdopodobnie pan Kaczyński zaśpi, czy coś takiego, go nikt nie ruszy. Dzięki temu. Natomiast to dzisiaj, właśnie 12 wieczorem, czy po południu, ta Rada Państwa, nie wiem, czy pod pistoletami, przymuszona, czy, czy jak, ale w każdym razie złożyła podpis pod, pod uchwałą o wprowadzeniu stanu wojennego. Rada Państwa w Wtedy to był odpowiednik prezydenta dzisiaj, tak naprawdę. Potem, o, w 1098, 1098, czyli w 11 wieku, w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej, to ciekawość jest, ciekawostka taka, w czasie pierwszej wyprawy krzyżowej, najpierw straszne rzeczy się, znaczy tam się w ogóle generalnie straszne rzeczy działy. Uwaga, zdobyli krzyżowcy wtedy, wpadli tam, zdobyli syryjskie miasto Marat i tam byli pod wodzą niejakiego Rajmunda IV z Tuluzy, śmierć jego pamięci. Dokonali otóż masakry i uwaga, wybito 20 tysięcy mieszkańców. Ale głód ich dopadł tak wielki, że... Nie, że historia e, m, głosi, że potem zaczęli ich zjadać. Niektórzy podobno e, niektórzy podobno, e, krzyżowcy, ale generalnie potem jak część z nich wróciła do domu, chociaż mniejszość wróciła do domu, e, to nie mówili o tym epizodzie, nie chwalili się nim, ale e, zostało to zapisane. Poza tym, na przykład w 1408 roku, dwa lata przed przed bitwą pod Grunwaldem, przypomnę, 1410, czyli kilogram cukru, 4 litry wody i 10 deka drożdży. Najlepszy przepis. W każdym razie, król Węgier, niejaki luksemburski Zygmunt, założył rycerski zakon smoka jakbyście sobie pomyśleli mówili, kurde o co chodzi zakon smoka co to, co to jest został ukształtowany po przegranej bitwie że było jasne w obronie chrześcijaństwa dla uwaga w takim zakonie smoka mogli znajdować się wybrani tylko arystokraci i monarchowie od członków takiego zakonu wymagano obrony wartości chrześcijańskich i walki z niewiernymi, czyli czyli prawdopodobnie do tego się odwołuje Kaczyński, po to został, chyba wrócił do rządu jakoś, bo to tylko właśnie tacy arystokraci i tak dalej, to jest arystokrata myśli, w związku z czym chciałem przypomnieć, że takie głupie pomysły były już od dawna, jak właśnie obrona, Wartości chrześcijańskich. Wyobraźcie sobie w 1409 roku, 408 roku, jakie tam były wartości chrześcijańskie. One się ograniczały głównie do, do chodzenia na ewentualną mesz, czyli mszę. No ale tak, tak, tak mówię, nie to, żebym ja był jakimś tam prawda, radykałem. No, w każdym razie będzie, będzie był smok. Tu potem w 1531 roku było, wydarzyło się coś, o czym będę mówił w późniejszej części, ponieważ dotyczy mojej, jednej z ulubionych moich Maryjek i ulubionych halunistycznych historii Kościoła katolickiego na świecie, w historii w ogóle tego kościoła. Otóż wtedy doszło właśnie 12 grudnia doszło do kluczowego, że tak powiem, spotkania pewnego Azteka z, z kobietą, która jest matką Boga, czyli nie w do tego stopnia, że dzisiaj ten, ten to jest osobny kult niemalże w Ameryce łacińskiej, że tak powiem i to jest wielki odraz, ale porozmawiamy o tym, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa historia i wielki kult, czyli Matka Boska, tak zwana Matka Boża, zresztą tam było, tak właśnie to dokładnie mówi, z Guadalupe. Tam znowu będzie też o, o wężu, czy, 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 czy smoku i tak dalej. I teraz kto się urodził. I to jest kluczowa sytuacja, o której chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Dzisiaj urodzinę obchodziłby, urodził się w 1915, no to już 105, tak? Urodzin, dobrze liczę? Dobrze liczę? 105 w 1915 się urodził. Niejaki, uwaga, jeden z moich ulubionych poetów, jeden z moich ulubionych Takich trochę szyderców, ale takich eleganckich i tak dalej. Otóż Jeremi Przybora był się, był, urodził właśnie 12 grudnia roku pamiętnego. I chciałem Wam powiedzieć, że to nie jest szczękanie, tylko kilka z książek, które które mam na półce wyjąłem, i, bo, bo jest taki jest taki czas, był tak czas, kiedy chodziłem normalnie po, po, po antykwariatach również tak dalej, szukając zawsze książek pana z pana tekstami pana Jeremiego. Mam oczywiście również. taką, taki, no jak się to mówi, o, zaraz wam pokażę zresztą, uwaga zniknąłem, ale jestem, nie przejmujcie się, zniknąłem, ale jestem, o,
1: żeby wam pokazać,
0: że naprawdę chcę wam pokazać, jak naprawdę sobie cenię bardzo twórczość pana pana Jeremiego, proszę bardzo, taka płyta to jest o takie, aż długie duże wydawnictwo. Ile tu jest płyt? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć płyt plus całkiem pokaźnych rozmiarów książeczka. Historyczna, więc widzicie, na przykład, to jest, bardzo polecam, zresztą poszukajcie, może to są piosenki kabaretu starszych panów, akurat, czyli tu jest właśnie z panem. No i tu, oraz tutaj jeszcze na tej płycie były nagrania dotąd niepublikowane. To jest oczywiście z dawnych lat odrabina mężczyzny na co dzień. Ty nie odmawiaj mi, upiorny twist, dum, 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 prysły zmysły chciałbym umieć tak pisać, jak pan pan Jeremi Przybora, uwielbiam po prostu tę poetykę, tę frazę, tę elegancję, no mi się tego nigdy nie udało i mi się nie uda, oczywiście nie doścignę pana Jeremiego, ale będę próbował, w związku z czym, chociaż jestem zbyt bardzo... Ja jestem za bardzo taki dosadny, cyniczny pan Pan Jeremi, też był cyniczny, potrafił być, natomiast był generalnie romantykiem, w związku z czym, dlatego te jego wesołości podszyte są zawsze jakimś takim romantyzmem. Mieszanka firmowa, Wam tu polecam oczywiście też Jeremi Przybora, tu są, tu są ciężkie czasami do czytania, bo, bo to są takie utwory dramatyczne pana Jeremiego, ale, ale są też tutaj właśnie... Zresztą to dzięki niemu napisałem tę po, jedną powieść. Napisałem z, z przerywnikami muzycznymi, taka powieść. Wdówka, i tutaj mamy fragment na przykład Wdówka wyprowadza przerażonego i oszołomionego pana A., Za nimi biegnie pan B. Po chwili zjawia się dziewczyna z chryzantemami. I oczywiście tu śpiewa. Wiosennych dziewcząt pełno i letnich tyle ładnych. Jesienną znasz tę jedną, zimowych nie ma żadnych. O tamte zresztą mniejsza, gdy złoto i szkarłatnie, zabarwi jesień pejzaż na przyjście tej ostatniej jesiennej dziewczynie. Przypominam, to piękna piosenka jest. Wyciągnij ręce do niej, by tak nie przeszła mimo, bo ma we włosach promień, przy którym jaśniej zimą, bo zachód już w niuansach, czerwieni gaśnie zimnej, no bo, bo to ostatnia szansa, po której nie ma innej jesiennej dziewczyny wystarczy otworzyć w dowolnym miejscu w dowolnym miejscu i można piać z zachwytu nad, nad tą frazą to był, obaj panowie śpiewają na przykład panowie śpiewają, to dalej część tego samego utworu to był smutek nieduży melancholijka niewielka maleńka obca mu łza i udręka Rozpaczy nie zna moc. W małym zmartwionku zanurzył, serce ukąsił jak pchełka. Wystarczy nam ledwo, ach tylko na jedną, jedyną jesienną noc. A gdy mnie zapomnisz po chwili, żeśmy smutek nieduży przeżyli, tylko kiedyś, (śmiech) przelotnie, w jakiejś chwili samotnej, rozrzewnienie Cię dotknie, że to był smutek nieduży. Oczy szczepią, ale nie ze wzruszenia. Także tu przypominam też, jest właśnie takie coś, mieszanka firmowa. Oczywiście świetne utwory, krótkie formy, krótkie formy, krótkie formy prozatorskie również pana Jeremiego, mistrzowie z takiej serii, mistrzowie humoru. Uwaga, Jeremi przybora, nieszczęśliwy wypadek podczas wniebowzięcia. To jest, proszę bardzo, o nieszczęśliwy wypadek podczas wniebowzięcia, też bardzo mocno yy, bardzo mocno polecam ogary poszły w las, radosną czyniąc wrzawę, ogarów to był czas, więc poszły w las, yy, bo w lesie miały sprawę, zaginął po nich ślad od tamtych lat ogary poszły w las zielony i niebieski i w czarny wielki bór do samych chmur, nie chciały iść do miast na pokojowe pieski, więc nie wróciły już z jodłowych puszcz. Ogary poszły w las z radosnym psim hałasem, a odgłos grania ich wciąż cichł i cichł. Ogary poszły w las, by zginąć razem z lasem, by czas nam było już żałować róż. Piękne, prawda? Uwielbiam. O, jest taki tekst, nawet o nim zapomniałem. Nazywa się heteroseksualista. Proszę was a to wybrane to było z dawnych, dawnych czasów. Może przeczytam, to krótkie jest chyba, bo tu krótkie są formy. Patrzę ile to ma stron. Baron zamilkł, ściemniało się, podniósł się z ławki, więc i ja się podniosłem. Słuchajcie tej frazy fantastycznej. Uścisnęliśmy sobie dłonie w milczeniu, a kiedy patrzyłem za nim, jak znika mi z oczu w perspektywie alei, pierwszy raz dojrzałem w lekkim przygarbieniu tej wspaniałej sylwetki tragiczny ciężar samotności. Kurczę, niech Pani się do mnie tak nie śmieje. To we mnie ból słodki rozjarza. Ja nie wiem, co z sercem mi się dzieje. Ten uśmiech to potrzask. Niech Pani przestanie już na Boga, bo raną ten uśmiech mnie rani. Na którą pomoże tylko okład z miłości i z Pani. Jak to piękne. A ona do mnie pan wybaczy. Na chwilę muszę na podwórko. I zostawiła o rozpaczy mnie z jej dwunastoletnią córką. Ty tak nie uśmiechaj się, dziecino, uśmiechem tym nazbyt dojrzałym, ze skutkiem którego on przyczyną mam kłopot niemały. Z poważniej, dzieciną, mi tu zaraz, twój uśmiech ci nie jest rówieśny, a ten, co sprawiłaś nim ambaras, przekreślmy, przekreślmy. Kolacja szynka płat łososia, kropiony wódki zimnej chlustem, usługiwała nam gosposia z uśmiechem nad wspaniałym biustem. Gosposiu, ja proszę, niech gosposia uśmiechem się do mnie nie wdzięczy. Ten uśmiech niepokój we mnie posiał, co jątrzy i męczy. Ten dłoń z salaterką proszę do mnie kierować uprzejmie, lecz na serio. Inaczej jam gotów się zapomnieć nad sznyclem i mizerią. Nie mogąc z tym poradzić sobie, Uciekłem i w wagonu szybie płynęły ze mną twarze kobiet, co wszystkie były w moim typie. O różo, gracjano, odziewanno, ten bukiet wciąż świeży to kara, żem zniszczył mą miłość zakochaną we wszystkich was naraz. Jest wiatr taki, co mi wciąż przynosi, na chmurkach z dalekich stron Przywianych ów blask uśmiechniętych ust sposi dziewczątka i jej mamy. Ech, po prostu, aż się człowiek e, aż się człowiek e, e, rozmarzył i tutaj słusznie Walga pisze, do śpiewania tekstów przybory trzeba było mieć perfekcyjną dykcję, teraz niewielu ją ma, no oczywiście, że tak, ale jeszcze na dodatek, nie dość, że tekstów przybory, to specjalnie jeszcze z, z muzyką, pana Wasowskiego, to on, on w ogóle, pan Wasowski fenomenalnie czuł, czuł tę frazę Jeremiego Przyboru, w związku z czym te zakrętasy, które robił genialne, ale proszę was, ta pierwsza zwrotka tego tego fantastycznego utworu, pozwolę sobie powtórzyć, bo to jest pamiętajcie, dbajcie o swoją miłość, coś niesamowitego, a otworzyłem tak po prostu tę książkę, zobaczcie, to jest taka mała książeczka, taka cieniutka, z utworami oczywiście prozatorskimi, tak jak powiedziałem, na stronie 74 jest właśnie utwór Nieszczęśliwy Wypadek, podczas wniebowzięcia, może przeczytam go zaraz chwileczkę, początek choćby sam, ale słuchajcie jeszcze raz tego utworu, tego pierwszej, tej pierwszej zwrotki. Niech Pani się tak do mnie, się do mnie tak nie śmieje, to we mnie ból słodki rozjarza, ja nie wiem, co z sercem mi się dzieje, ten uśmiech to podczas. Niech Pani przestanie już na Boga, bo raną ten uśmiech mnie rani, na którą pomoże tylko okład z miłości i z Pani. Uważam, że coś niesamowitego, genialne to jest. A tutaj proszę bardzo, nieszczęśliwy wypadek podczas wniebowzięcia. Zaczynam od dialogu w ogóle. Przyszedł pan Nierdzieszko. Te nazwiska, które on wymyślał, to, jest, to są genialne po prostu. Przyszedł pan Nierdzieszko, panie prezesie, zaanonsowała sekretarka. Prezes Gazepu, magister Bardzioch, zamykał właśnie szufladę w biurku. Schował kluczyk do kieszeni i spytał tonem niechętnym. Wyjątkowo to popołudnie miał zamiar spędzić przecież z dala od biura. W jakiej sprawie? Nie powiedział. Zapisał się dawno, czy dziś? Indagował niecierpliwie prezes. Nie, ponieważ... No więc, jak to jest, pani Zosiu? Przerwał szef sekretarce. Przychodzi ni stąd, ni z i nawet nie mówi w jakiej sprawie? Proszę mi dać powiedzieć. Wszystko do końca, panie prezesie. Godnie zareplikowała nie, pani Zosia. To było tak. W nawale zajęć nigdy pan prezes nie miał możliwości przyjąć wszystkich petentów na bieżąco. Jednak w skrupulatności swojej polecił mi Pan sporządzać przy końcu każdego roku listę osób, których nie udało się Panu wysłuchać. Przez parę lat trochę się tego uzbierało. Ostatnio w związku z okulnikiem resortu przy naglającym załatwianie spraw zgłoszeń indywidualnych postanowił Pan przystąpić do odrabiania zaległości w tym zakresie. Pierwszym na liście, czyli najdawniej ubiegającym się o przyjęcie był Pan Nierdzieszko. Pracownik działu inwentaryzacji. Sam pan wyznaczył mu dzień dzisiejszy, godzinę piątą po południu. Było to tydzień temu, już po godzinach urzędowania, więc nie zwlekając zadzwoniłam do petenta do domu. Był trochę zaskoczony, ale oświadczył, że stawi się z radością. A tak, to ten przypomniał sobie magister, bardzo smutniejąc. To niech wejdzie w takim razie. Po chwili do gabinetu wszedł drobny staruszek, w przydługim paletku, jakby ugięty pod ciężarem jego zwisających pół. Prezes wyłonił się z biurka na spotkanie interesanta, przybierając serdeczny wyraz twarzy. Witam, witam kolego. Nierdzieszko, odpowiedział staruszek. Moje uszanowanie panu prezesowi. No i tak dalej, i tak dalej. Uwielbiam po prostu, uwielbiam. Gosposia Czartorysiak, takie, takie są tytuły tutaj między innymi przypominam dzisiaj miałby 105 lat, by kończył pan Jeremi przybora bardzo szkoda, że nie kończy, że nie jest udane, co jeszcze miałem na półce tak po prostu wziąłem cztery, cztery pierwsze książki, bo są jeszcze inne utwory pana Jeremiego, o tutaj na przykład jest takie coś, taki zbiór Jeremi przybora, kabaret jeszcze starszych panów to jest takie już, już troszeczkę Pamiętam, że to, to chyba tak najmniej szalałem za tym, ale to chyba kupiłem po to, żeby, żeby po prostu uzupełnić strukturę. Gdy życie zdarło z faceta już maskę, gdy mu fasada rozpadła się z trzaskiem, kiedy wyjrzy jak dupa z pokrzywy pysk zły i obrzydliwy, i pryśnie cały blef Pani Elka napisała. Chciałem wrócić do tematu chaosu. Czy dziś Wojtko to zaplanował? Nie. Więc pełen chaos i to mi się podoba. Grzegorz Szafrański napisał. Starsi panowie wychodzą do przyległych pomieszczeń. Ja coś zostaję sam, ale już po chwili ukazuje się panienka. Jest skromnie ubrana w jesioneczce w z teczką. Ja wiem, że kabaret starszych panów, czy kabaret jeszcze starszych panów, to oczywiście są formy Formuły mówione, śpiewane i filmowane, ale niezwykłą przyjemnością czytania tekstów, kabaretów starszych, kabaretów starszych panów, są te scenariuszowe, takie didaskalia, niby te tłumaczenia, które ewidentnie pisane są ręką pana, pana przybory Jeremiego. Na przykład tutaj mu się kończy coś tam i też pierwszy otwieram po prostu i nagle jest. Sierotka odstawia szczotkę i kubełek i rozgląda się po terenie swego działania. Spostrzega miniaturową buteleczkę z wódką, którą postan- pozostawił truciciel. Towarzyszka dziewczęcia się rozjaśnia. Twarzyczka dziewczęcia się rozjaśnia. Bierze buteleczkę i podchodzi z nią do starszych panów. Jakie to, prawda, jakie to, jest, tem, e, jakie to jest piękne to o takiej sierotce e, pisane... Coś niesamowitego. Na planie ukazuje się Julia, śpiewając w oknie fragment piosenki o Romeo, też zresztą yy, pana Przybory. Po piosence powrót do rozmarzonej twarzy pana B, a potem ten, ten, pan B i pan A to byli oczywiście starsi panowie. A, pan, yy, a potem ten, ten drżenie konia i inne dźwięki towarzyszące podrzuceniu yy, hrabiny, która znów ukazuje się związana i zakneblowana yy, przy drzwiach. Rodzi radzi, nie radzi, starsi panowie zabierają się do uwalniania hrabiny z więzów. Fenomenalna przygoda z panem Jeremim Przyborą. No i tu mam jeden też z, z utworów, taki w całości, czyli utwór, wydałem, miłość do magister Biodrowicz. E, e, też e, genialny jeden e, taki przyjaciel. E, e, oczywiście bohaterami są panowie, e, starsi panowie, ale niekoniecznie e, tylko, e, tylko oni. E, to jest e, e, To jest nic podobnego, przeciwnie pani dyrektor radzę powrócić do dawnej pionowej pozycji. Ten banknot moim zdaniem wyfrunął pani przez okno z powodu przeciągu. Dopiero teraz mi to przyszło do głowy. Piękne ilustracje do tego jeszcze są, fantastyczne, to też było dbane o takie rzeczy. Uwielbiam, ja mam tu jeszcze taki fantastyczny utwór, który pan... Jeremi napisał prozą od początku do końca, taka mała książeczka, genialna, ale teraz jej tutaj nie widzę, no bo mała jest, więc jej nie widzę. Ale jak ją kiedyś zobaczę i chętnie bym widzicie, chętnie bym czytał takie, takie książki również na antenie. Nie można, no bo to wiadomo, że to prawa autorskie i tak dalej, i tak dalej, więc będziecie musieli zadowolić się moją. Przypominam, też bym pospuścił to, a to na pewno jest zastrzeżone TVP, Polskie Radio i tak dalej, zastrzegli na bank, że tak powiem. Te, te zabawy, piosenki, kabaretu Starszych Panów. Świetne. I jeszcze raz powtórzę: czytajcie książki i czytajcie również pana Jeremiego przyborę. Szukajcie, wystarczy wpisać na literacki teleshopping. Namówił. Tak, zawsze będzie zawsze będzie polecane czytanie, jak najbardziej przypominam. Dzisiaj 105 lat kończyłby skończyłby pan Jeremi Przybora i pewnie jeszcze by coś pisał. To jest takie głupie gadanie, tak ciekawe, co dzisiaj napisał Jeremi Przybora o Kaczyńskim. A mnie to akurat nie interesuje, bo ja najbardziej lubiłem jak on się... To jest taki przykład Literatury, która nie wymaga łączenia z czasami, z tym tu i terazizm, razizmem. tylko jest po prostu sama w sobie wartością. Sama, same opowieści, same tytuły, nawet, no bo Miłość do magister Piotrowicz, to już samo w sobie jest przecież. E, 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 rewelacyjne, jakie odczytałem, jak ja zawsze mnie to zachwycało. No i to jego, w, właśnie te e, nazwiska. Które wymyślał, to też mnie kręciło. Ta książka z tą, z tym Biodrowi, z tą Biodrowicz jest z 72 roku. Druk kończono na przykład tu jest napisane nawet w lipcu 1972. Swoją drogą fajne były kiedyś te stopki takie. Dzisiaj tego nie ma. Na przykład tu jest czytelnik: Warszawa 1972, wydanie pierwsze, nakład 20 290 egzemplarzy arkusz wydawniczy 3,3, arkusz drukarski 6,5, papier offset 3, 3, 90 g, 82 na 104, z Boruszowic, kurczę świetne, to jak, jak się cierra, zobaczcie ileś można było dowiedzieć o tej prostej, prostej formie książeczkowej. A dzisiaj tego nie ma, dzisiaj, prawda? Zaraz sobie wezmę jakąś współczesnych em, książek i zobaczymy, czy coś takiego jest napisane. Po, poza tym jest oddano do składania szóstego, dokładnie zobaczcie, szóstego października, 6 września 1971 roku, podpisano do druku 22 maja 1972 roku, a druku kończono w lipcu 1972 roku. Drukarnia Narodowa w Krakowie, zamówienie wydawnicze 836, druk tam... cena złotych 12, printed in... Poland 12, a ja za to zdaje się zapłaciłem dużo więcej, kupując to w tak zwanym antykwariacie. Zobaczcie, obwoluta i i książka, tu ma okładkę. Zobaczcie, kurczę, to było kiedyś, no no było dużo przyjemniej, że tak powiem, obcować z książkami, poza tym dowiadywało się o nich dużo lepiej. I, I to mi się bardzo podoba, przypominam jeszcze miłość do magister Piotrowicz musicie moi drodzy też sobie sprawić to tyle o, o urodzinach dzisiejszych mam nadzieję, że nie sprawiło wam przykrości wspomnienie pana, pana Jeremiego Przybory i mam nadzieję, że, że sięgniecie do jego utworów część jego utworów, z tego co pamiętam jest nawet w domenie, w domenie publicznej jakoś tam w związku z czym pewnie można na Ninatece na przykład już można pewnie zobaczyć jego dzieła, posłuchać sobie, ale też można pewnie ściągnąć do poczytania pewne jego część, przynajmniej jego puścizny, że tak, że tak powiem. O, jeszcze pisał poważniejsze, poważniejsze te, jak się nazywa, formy muzyczne. Zrobił na przykład taką adaptację, na której byłem zresztą. Tylko jak to się nazywało? Piotrusz Pan tam był, ale, ale on to tłumaczył, i bo on był też świetnym tłumaczem. I zrobił też, kurczę, musical napisał i tam było szachownicy no w każdym razie Teatr Muzyczny w Gdyni to zrobił, patrzcie, teraz zapomniałem jak się to nazywało ale też bardzo fajna, ciociu przestrasz wujka, też dobre no oczywiście no masa jest masa jest fajnych rzeczy lubię czytać, a jak mi się coś podoba to od razu zapamiętuję, z drugiej strony jak mi się coś nie, jak mi Coś nie leży, to mogę powtarzać tysiąc razy i tak nie zapamiętam, pisze Elka. Także, ale mam nadzieję, że nazwisko Jeremi przybora weszło dzisiaj już w, w głowę i tam zostanie. Mam nadzieję. Z przyjemnością bym teraz zaprezentował jakąś piosenkę. właśnie mnie korci, żeby zaprezentować piosenkę pana Jeremiego, ale, ale niestety nie jest mi, nie, nie możemy tego zrobić. Może, może zatem przeczytam jakiś jeszcze fragment jego, jego poezji. może coś u u magister Piotrowicz chociaż tam z tego, co pamiętam, to akurat piosenek ani wierszy nie było, z tego, co pamiętam oczywiście, bo mogę pamiętać źle. Idzie jesień, złota jesień, pani to bogata, napełniła nam komory do drugiego lata napełniła nam komory, napełniła drogi, oj będzie się czym podzielić, gdy przyjdzie ubogi e, taką tutaj wiejską przyśpiewkę zaproponował Pan, e, pan Jeremi, spróbujemy w nieszczęśliwym wypadku e, znaleźć o, o, uwaga jest fragment literacki e, ile, o uwaga, proszę bardzo e, lekroć się zacznie brzydota bez, śnie, bez śnieżnych, słonych zim ich błota wykwita z ich błot... Jeszcze raz, dobra. Odnowa. Tak, to czyta się teksty yy, pana Jeremiego bardzo... Yy, bardzo yy, To jest bardzo niebezpieczny rejon. lekroć się zacznie brzydota bez śnieżnych słonych zim, z ich błota wykwita Dorota w ślicznym wspomnieniu mym. Na szarym tle dróg bezpowrotnych, roztopów nagich dni, Dorota, kwiatuszek mój słotny, ognikiem się ciepłym tli. I cały się zaraz przenoszę do tamtych pogód złych i stare włożywszy kalosze Uśmiecham się czule w nich. Uśmiecham się do tamtych pogód złych. Prawda, że, że piękne? O kurczę, to jest nad to jest mistrz nadmistrze, ale ciągle w uszach mi brzmi ta fraza niech pan się do mnie tak nie śmieje. Niech to będzie dzisiejszy taki, taki fragment, który dzisiaj jest najważniejszy. Niech pani się do mnie tak nie śmieje, to we mnie ból słodki rozjarza. Aj wrócimy do do tego utworu literackiego tak sobie odłożę, żeby wiem nie odkładać tak książek, bo się odkształcają, ale ta się nie odkształci, bo jest leciutka, bo jest mała wąska mała wąska, ale zgrabna i tu jeszcze fenomenalne, dobrze, nie będę was dalej już starsi panowie, starsi panowie, starsi panowie dwaj, Już kraju dopadł ten zły listopad, a w naszych sercach maj. No proszę bardzo, to takie jesienne dzisiaj akurat, patrzcie, to też jakieś. Kierujemy się na ogół tą maksymą, moc radości wzmacniać smutku odrobinką i przed wami dziś kochani będziemy wić tej jesiennej melancholii srebrno nić i ja też będę wił, mił, nił taką sieć cudne Wojtko ale fajny piesek, Hehe, he, to jest pies Czesław dla tych wszystkich którzy dołączyli dzisiaj do naszej małej, ale jakże sympatycznej sympatycznej wspólnoty i co jeszcze w tak zwanym kalendarium, no nic z kalendarium więcej nie będę dzisiaj już podawał, ponieważ ponieważ no kto przebije takie urodziny, jestem naprawdę wielkim, wielkim fanem Jeremiego Przybory i nie wstydzę się tego powiedzieć, że jest kilka osób na świecie, które, pisze, które, które piszą lepsze teksty od moich, z, bólem, z mulem to zaznaczam, ale jednak są tacy, mam nadzieję, że że z przyjemnością czasami dołączycie do mnie do takich, w takich właśnie odcinkach. To są takie, takie, to była próbka też, nie było przygotowane, to było improwizowane całkowicie, natomiast to, jest, to była też próbka takich właśnie tematycznych bloków, które, które od poniedziałku będą właśnie w ramach. Ten prawdopodobnie byłby w ramach literackiego, e, takiego ciekawego którego dnia, tygodnia e, brać literacki, literackość, na przykład że o jakichś książkach, o jakimś pisarzu, poecie, e, bard, bardziej jakimś e, dwóch mężczyzn szło drogą służbową. No kurczę, popatrzcie, genialne przecież to jest, genialne. uważam, że kurczę, fantastyczna rzecz. To teraz ja bym no i weź teraz puść tutaj piosenkę Krzyżaniaka, przecież to No dobra, to chyba wypada puścić taką tą najlepszą możliwie, czyli owieczka, bo owieczek mój ukochany, może on się jakoś broni. Nie wiem, jak myślicie, No, ale mam nadzieję, że się jakoś broni. To co? Słuchamy owieczka, a potem wracamy do szyderczych z szyderczych jazd. No i jak myślicie, fajne będą takie tematyczne klimaty? Mam nadzieję, że, że całkiem fajne.
1: sobie małym owieczkiem. Nie powiem przecież, że jestem baranem. Moje stado wykleło gdzieś do przodu. Ja to pierdzielę, ja tu zostaję jeszcze raz. że też jesteś mała, mała i ładna, ach jakie to przyjemne. Do dotyku też jesteś całkiem miła, za sobą drzwi zamykamy na klucz i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Z rozglądam się wokół I taki jest tego skutek Że patrząc w przyszłość, a nie pod nogi Wdepnąłem niestety w kupę Tak jeszcze raz Tak jeszcze raz Znów jeszcze raz Znów jeszcze raz Jeszcze raz, tak jeszcze raz, znów jeszcze raz, Tów jeszcze raz.
0: dał radę? Mam nadzieję, że, że dał radę. Ekstra choreografia fajne tematy. Może na środek tygodnia. Codziennie będzie jakiś temat, jakiś temat w takim osobnym, że tak powiem, małym pół bloczku, choćby pół godziny takiego mówienia o czymś jednym, że tak powiem, czyli na przykład w poniedziałki film, wtorki, książka, środy
1: sport
0: chociaż legendy sportu, czemu czemu nie, ale słuchajcie muszę to powiedzieć już teraz, bo za chwilę pęknę, oczywiście co mi tu spadło, coś spadło, telefon ludzie Telefon mi spadł, a potem, a potem nie będę się mógł dostać na plan na przykład filmu. Patrzę, czy działa telefon. Działa, dobra, uchwa! Jest, jest, dobrze. Słuchajcie. Coś, co, dobrze, chcę powiedzieć o jednym, kolejnym jeszcze fragmencie dzisiaj, dzisiejszej, związanym z dzisiejszą datą, ale najpierw muszę powiedzieć o tym, że uwaga, bo to jest dobra wiadomość, dlatego koniecznie chcę o tym powiedzieć, że sąd uniewinnił gościa, który, który przepraszam, który zatrzymał ONGi tą homofobi, homo, homofobiczną cholerną ciężarówkę, furgonetkę właściwie, która jeździ po Miastach polskich i rozsiewa kłamliwe informacje. Przypomnę, bo wam mogę to powiedzieć, bo przecież przy was mogę to powiedzieć bo nie uważacie, nie będziecie zaraz powtarzali tego jako, jako prawdy objawione. Na tej, na tej furgonetce tam stop pedofilii i obok jest napisane Lobby LGBT. Chcę uczyć dzieci czterolatki masturbacji, sześciolatki wyrażania zgody na seks, dziewięciolatki pierwszych doświadczeń seksualnych i orgazmu. Na przykład, takie takie głupoty wypisują, oprócz tego są jeszcze te furgonetki antyaborcyjne, też kretyńskie, ale ale te, o tych LGBT, to przecież wiemy, że to jest po prostu prostu coś coś tak głupiego, tak złego, że samo się prosi o wryj mogę, mogę dać, tak? tak tak się to nazywa, poznańska policja płaci cenę, tak czytam, we wyborczej, płaci cenę za dziwnie pojęty symetryzm. Sąd bowiem Odmówił, rozumiecie, ukarania pana Jasińskiego Maćka, który pod koniec sierpnia, bo to było mówiliśmy o tym właśnie pod koniec sierpnia, w centrum poznania zablokował taki przejazd tej, tej furgonetki i rozumiecie i on no tam wiadomo o czym tam, tam było i tam z tych głośników, przypominam, że jeszcze oni z głośników napindalają w Polsce środowiska homoseksualne przygotowują społeczeństwo do akceptacji pedofili nikt lepiej nie przygotuje do tego niż księża, także Uważajcie, ale ideologia LGBT nie ma żadnych moralnych granic. No wy macie, przed chwilą właśnie mówiłem o tym, jak krzyżowcy pojechali zrobić, zrobić wielką, wielką drakę na wschodzie dalekim, i czy na bliskim wschodzie właściwie, to tak się nazywa, i zrobili taką drakę, że potem musieli zjadać swoje ofiary, no więc ludzkie. że że tak powiem, no więc o tych moralnych granicach możemy sobie zawsze porozmawiać, prawda? Prawda niektóre dzieci są adoptowane przez gejów tylko w celu gwałcenia, no to to ja oczywiście muszę tutaj przypomnieć, że niektóre dzieci są przyspasawiane do religijnych różnych obrzędów tylko po to, żeby księża mogli je gwałcić, więc uważajcie, uważajcie co mówicie w pajace, bo chociaż dlaczego ja mówię pajace, przecież pajac to nie jest nic złego znaleźli sposób no i tam jeździły, no i w każdym razie w każdym razie sytuacja Margot, pamiętamy też, ale w Poznaniu aktywiści też to zrobili, bo hasłem przez podawanie homofobicznych treści z głośników zakłóca spokój i porządek publiczny. Tak wpadł na taki pomysł, żeby z tego paragrafu ich zatrzymać. I Uwaga, oni ich zatrzymywali, zgłaszali to na policję. Policja odmawiała podjęcia interwencji i odsyłali aktywistów na komisariat, żeby tam złożyli zawiadomienie. Wiecie co, pokazałbym Wam ten jeden z tych palców, nie? Co mam ten? Jeśli czują się pokrzywdzeni, oczywiście, to mają tam iść na komisariat i odczepcie się od nas. Zniechęcali, krótko mówiąc, w ten sposób. Tylko raz pod presją aktywistów policjanci próbowali wręczyć kierowcy mandat, ale odmówił jego przyjęcia, że nie można karać, oni tam tłumaczyli. No więc, no więc, uwaga. Ci aktywiści wtedy postanowili, kurde, to, to jedziemy z wami jak dzikie, jak z, dzikimi, z dziką świnią i zablokowali te furgonetkę i nagle wtedy policjanci postanowili zadziałać, bo oni wtedy myśleli, aha, to tak nie wolno i zaczęli wklejać, wstawiać mandaty aktywistom za niezakłócanie porządku i tak dalej, jak chcieli aktywiści wobec tej, 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 tej głupiej ciężarówki, tylko za... E, uwaga e, za złamanie prawa polegające na blokowaniu ruchu drogowego. Ale, e, e, i teraz policja ponosi szczęśliwie, porażkę za porażką, najpierw najpierw sąd odmówił postępowania wobec aktywistki Adriany Palus, stwierdziła, że że nie nie złamała prawa i policja w ogóle nie powinna była jej ścigać, potem przypominała policjantom, że prawo dopuszcza obywatelskie zatrzymanie na gorącym uczynku sprawcy wykroczenia i wtedy trzeba niezwłocznie przekazać go policji. Aktywiści to robili. Problem w tym, że policja nie była tym zainteresowana. Mówili, ja się nie, nie znam na tym. I teraz właśnie w ten piątek sąd zajął się sprawą pana Macieja Jasińskiego i uwaga, który to właśnie zablokował furgonetkę w centrum Poznania, jego kolega zadzwonił po policję, a radiowóz pojawił się po kilku sekundach i bo okazało się, co się okazało? Że on jechał za homofobiczną furgonetką. Co robiąc? Myślicie, że na przykład zbierał materiał dowodowy? Nie, otóż, otóż eskortował tę te, te ciężaróweczkę po ulicach Poznania, żeby nikt właśnie jej nie blokował. Więc poinformowali o obywatelskim zatrzymaniu. I teraz uwaga. Chciał pan zatrzymać kierowcę, który w pana ocenie popełnił wykroczenie? Co innego miał pan zrobić, niż stanąć na przejściu dla pieszych? Mówiła w piątek, zwracając się do Jasińskiego sędzia. Pani sędzia się nazywa Anna Barkila-Kruczyńska. Stał pan tam kilkadziesiąt sekund, bo już wtedy podjechała policja, nie chciał pan tamować ruchu i tłumaczy, zniszczyła po prostu tych milicjantów i bardzo dobrze, o czym chciałem wam, Was poinformować, również w kontekście tego, co jutro może się wydarzać na ulicach polskich miast i miasteczek, bo to jest bardzo, ale to bardzo ważna kwestia. Prezydent zapalił świeczkę, bo Kaczyński zainaugurował Hanukę i tak dalej, żenada Wojtuś, cały czas zastanawiam się, co autor miał na myśli, używając w owieczku frazy jeszcze raz. Też nie wiem, też nie wiem. Pamiętajcie, że autor wypuszcza swoje dzieło i każdy, każdy interpretuje po swojemu. Nie będę wam wciskał swojej interpretacji, chociaż mógłbym, ale po co? To takie wieloznaczne chyba miało być tak naprawdę. Ale nie będę, nie będę tutaj Was przekonywał, że jest jakoś szczególnie inaczej. Dziękuję, dziękuję też Arturowi za sms-ka przed audycją, że, że, że mnie jeszcze nie ma, że spóźniony jestem. Czujność Wasza jak ważki, jesteście czujni jak ważki, bardzo mi się to podoba. I jeszcze uwaga, To z kolei ze strony e-Poznań, bo tak jak jestem w Poznaniu, zacząłem grzebać po Poznaniu, jakby to nie zabrzmiało, zacząłem grzebać po Poznaniu, no i w każdym razie nagle trafiały mnie tam nowe doniesienia i uważajcie, wśród tych doniesień akurat potem sprawdziłem, że dostałem to też od jednego ze słuchaczy przed chwilą chyba, nawet ale podejrzany uwaga o pedofilię ksiądz były ksiądz, stanie przed sądem żeby było jasne, nie, nie walę dzisiaj w ten, w ten Bęben tak celowo, jakoś specjalnie, ale bo to sobota powinna być trochę luźniej, ale yy, urzekła mnie historia, że ten co ten były ksiądz yy, ma na swoją obronę. Jak myślicie, co, yy, co człowiek yy, oskarżony o pedofilię może mieć na swoją obronę? No, poza takimi oczywistościami, typu nie, ja tego nie zrobiłem, prawda? No to, to, to jest oczywistość, zresztą często okazuje się zgodna z prawdą, bo pedofilia, co, o czym mówię, co mówię z bólem, stała się też elementem czy narzędziem walki w czasie różnych rozwodów, w rodzinnych różnych kwestiach. To jest. No to jest, czasami niestety się nadużywa tej tej formuły, w związku z czym też zaufanie czasami jest mniejsze. To są właśnie te elementy, gdzie szkoda jest po prostu. No ale trudno. Jak myślicie, co co taki podejrzany o pedofilię mógł powiedzieć na swoją obronę? To jest, bo to jest ciekawostka taka. No, pewnie, pewnie tylko ciumkał. Na kolana go brał. Otóż muszę wam powiedzieć, że na swoją obronę pan, pan, pan były ksiądz twierdzi, że ów ministrant uważajcie, wyzywająco się ubierał. No I człowiek by to jakoś skomentował, prawda? Tak chciałoby się jakoś tak, no nie wiem, powiedzieć coś mądrego, no ale przecież nic mądrzejszego od tego cymbała nie mogę mogę powiedzieć. No bo śledztwo zostało zakończone w tej sprawie. Krzysztof G. jak gówno ten człowiek się nazywa były ksiądz, który popełnił posługę w Chodzieży, czyli Krzysztof G., Krzysztof G., jak gówno z Chodzieży, od dawna tam jest opisywany, myśmy też o tym wspominali, o tym jego o tym jego tym o tych jego bezeczeństwach. i on miał takiego ulubionego swojego ministranta Szymona i oczywiście on go bił, tego, tego Szymona gwałcił według oczywiście według śledztwa, śledztwo do tego, tego dowiodło, a ten, ten cymbał ksiądz były, w ten, znaczy wtedy ksiądz teraz już były ksiądz, nie zaprzeczał, że tak powiem, tym wszystkim rzeczą, tylko właśnie jego linią obrony było to, że on się wyzywająco, wyzywająco ubierał. że tak powiem, usunięto go z kapłaństwa w 2019 roku, więc tam trochę od tego 12 roku jeszcze jeszcze sobie żył. Zatrudniono go potem w diecezjalnym uwaga, wyrzucono go jako to jest też fajna fajna taki taki przypadek, bo niby go wyrzucili z tego kapłaństwa, ale swoich tam nie nie, nie, nie dadzą zginąć swoim, więc Zatrudniono go w diecezjalnym archiwum na stanowisku magazyniera. Tego rodzaju praca w miejscu bez kontaktu z dziećmi czy młodzieżą nie niesie ze sobą zagrożeń i jest też formą społecznej prewencji, tłumaczył tak właśnie rzecznik tamtejszej kuryi Maciej Szczepaniak się nazywa, oczywiście on tam nie pracuje już teraz, bo właśnie nie miał dostępu do dzieci to w tej sprawie właśnie Gondecki, pamiętacie taki, taki pochlast odmówił wydania dokumentów i po, a po zwolnieniu z tajemnicy bo oficjalnie zwolniono go z tajemnicy, powiedziano mu stary, Watykan powiedział stary, weź nie ściemniaj wyślij te papiery bo tego pochlasta trzeba zaorać po prostu, przecież to nawet dla nas z czysto marketingowego punktu widzenia jest słabo, jak mieliśmy u siebie jakiegoś gościa, który dzieci ruchał. Mówi, oddaj te papiery, bo wyglądasz jakbyś się z nim tam w czymś jakby w tych papierach były jakieś rzeczy, że tam się dokładałeś swoją swoją lepką ręką. No więc, więc on stwierdził, że nie, nie, sorry, te wszystkie rzeczy znajdują się przecież w Watykanie, więc wy to załatwcie. Ja tego nie wiem, wysłał tam do Watykanu rzeczy, które już są odsiane, oczywiście i już. No więc, co ważne, ten stwierdził, że on się za bardzo w trakcie śledztwa przyznał, że jest homoseksualistą, ale nie przyznał się do gwałtów czy molestowania. W przygotowaniu jest oczywiście akt oskarżenia. Były ksiądz stanie przed sądem i odpowie za to, co zrobił albo czego nie zrobił, więc nie wiadomo, czy odpowie. Taka taka to taka to jest prawda, bo ja mówię, on nie jest winien, dopóki mu sąd nie udowodnił tej winy, żeby było jasne, natomiast skoro, skoro zaczął tłumaczyć, że ten się wyzywająco ubierał, co znaczy wyzywająco się ubierać, oczywiście mówi się często o kobietach, prawda, że sama sobie winna, sama sobie winna, w, w dłuższą sukienkę mieć była powinna i tak dalej, albo że usta pomaluje kobietam, to jest przecież oczywisty, oczywiste zaproszenie do gwałtu i tak dalej, to się wypowiadają tak przecież te poprańcy, jak mógł się ten młody człowiek, który miał na on czas tam 12 chyba lat ubierać wyzywająco, nie wiem, może w krótkich spodenkach chodził do kościoła tam na, te, na tę mszę, może komże swoją wkładał lewą na prawą stronę, znaczy albo odwracał ją, nie wiem, może to strasznie, bo to To jest bardzo ciekawe, że z psychologicznego punktu widzenia, o czym mówię, bo radio bawi, radio uczy, każdego z nas, znaczy nie każdego, to są grupy pewne, ale każdego z nas kręci coś innego, prawda? Jak mówił mój nieżyjący już niestety kolega, jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki. W związku z czym to, że ten wyzywający się ubiera, jakbyśmy tak mieli patrzeć na, na świat, to byśmy w ogóle się nie ubierali, ale mało tego, nie moglibyśmy też nago wychodzić, bo e, wyobraźcie sobie, że są też ludzie, których kręci e, na przykład e, brzydota, taka e, ogólnie rozumiana brzydota, albo kręci zaniedbanie i tak dalej, i tak dalej, więc e, tam sobie myśli, prawda, nie każdy, e, w stereotypach oczywiście jest, że fa, każdy facet myśli o, o takiej pielęgniarce w okularach z wydatnymi ustami. Mały ma taki ten czepeczek, taki mały i lateksowe białe wdzianko z czerwonym krzyżykiem. Tak w, w takim Według stereotypu każdy facet po prostu myśli o takiej pielęgniarce tak szczerze mówiąc, myślę, że ja bym się akurat przestraszył chyba jakby jakby ktoś próbował mnie tak podniecić bardzo, to chyba bym się przestraszył jakbym tak zobaczył, bo bym się bał co się dzieje, chyba tak myślę, ale ale więc słusznie Bartek tu zauważył, myślę, że dla każdego pedofila dziecko ubiera się wyzywająco. Dla każdego pedofila dziecko i ubiera, i rozbiera, i w ogóle jest wyzywające. Tak jest, Panie Bartku, więc, więc żeby tak nie było. A ciekawe, kiedy uzbieramy, ubieramy się niewyzywające. No właśnie nie ma takiej, takiej opcji, żebyśmy dla wszystkich byli równo nie... nie, nie wyzywający, nawet ktoś z takim ryjem jak mój, rozumiecie w odpowiednim, w odpowiednim świetle i w jak znajdzie swojego, swojego swój jakiegoś człowieka, który, który który gustuje akurat w takich, nie wiem nieogolonych, nieogarniętych ryjach no to to będzie wyzywająco, bo na przykład czapeczkę ubrałem i tak dalej, i tak dalej prawda? prawda, to jest jest oczywiste, więc tłumaczenie takie jest skazane po prostu na niepowodzenie, panie były ksiądzu Czarnych powinny pociągać żule spod żabki, pewnie są tacy, z których pociągają, żeby było jasne, ale w związku z tym, że, że Teraz powinienem, każda potwora znajdzie swego amatora, pisze Elka. No tak, to, tak samo jak ja na przykład, przepraszam teraz, uwaga, jest sobota frywolnie, jest tak. Każdy potwór znajdzie swój otwór. Takie od razu widać, że byłem w wojsku. To jest odpowiedź, bo to była dalsza część tam w wojsku, gdzie byłem. To była dalsza część tego przysłowia: Każda potwora znajdzie swego amatora, każdy potwór znajdzie swój otwór. To takie głupie. Wojtek jeszcze zrozumiałby, jak zrozumiałby, jakby ksiądz poszedł do żeńskiego akademika i tam by nie wytrzymał ale serio ministra ksiądz powinien wyjść z pierdla a nie archiwum mam pomysł wstęp dla dzieci do kościoła tylko w burkach ja kiedyś zaproponowałem i, i nawet y, Państwo się zgłosili z takimi fajnymi y, tekstami, y, to jest bardzo dobre, trzeba wrócić do tego, bo obiecałem, że zrobię takie memy i nie zrobiłem, a jakby jakby e, e, um. No nic takiego znowu nadzwyczajnego, że coś obiecałem i nie dotrzymałem słowa tutaj na, na antenie, że tak powiem, ale wrócę do tego tematu, będzie weekend, niedziela, chociaż waleczna, ale w przyszłym tygodniu zacznę robić te memy z wykorzystaniem tych waszych haseł typu, pamiętacie o czym mówię, To, że na papierosach jest, jest napisane na papierosach są te takie napisy, pamiętacie, O, żeby było, o, prawda, palenie powoduje 90% przypadków raka płuc i tak dalej, i tak dalej, i żeby nie, co z drugiej strony jest to samo. I żeby nie wchodzić, to tak samo wymyśliłem sobie, że trzeba by w kościele w kościele, przed kościołami postawić też taką, takie tablice z takimi napisami na na gruntach miejskich czy, czy prywatnych, że wchodzisz tu na własną odpowiedzialność, właśnie grozi głupotą i tak dalej, i tak dalej. Przygotowaliście bardzo fajne fajne hasła do tego, kilka było też moich, bardzo fajnych, ale wy przygotowaliście najlepsze i warto byłoby takie tablice przynajmniej w formie takich memów właśnie, czy w formie gotowej grafik, spreparować, przygotować i żebyście mogli z tego się śmiać, wszyscy, żebyście mogli z tego śmiać, ale też, żeby poddać to pod jakąś refleksję. Doda, Doda, doda. Co tu jest? Duda już kolenduje święta od wczoraj. Piszę znowu, Wojtek, nie obiecuj, ale no właśnie to, to zrobię. Zobaczycie, że to zrobię i się zdziwicie. Chodzenie do kościoła powoduje podniecenie księdza. No więc właśnie na przykład pamiętaj, że coś takiego, pamiętaj, że wysyłając dziecko na religię, kusisz księdza, tak? To jest dobre, zapisane, muszę sobie zapisać to, pamiętaj, że wysyłając dziecko na religię, kusisz księdza, to są bardzo bardzo ważne rzeczy. Teraz w ramach tak zwanego przerywnika puścimy sobie pioseneczkę i za chwilę wracamy bo teraz muszę powiedzieć coś co będzie co jest dla mnie związane z jednym z najfajniejszych najfajniejszych na świecie obrzędów a z drugiej strony ze świetną historią halunistyczną którą postaram się wam streścić w kilku no nie żołnierskich ale jednak słowach. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery w waszych uszach, sercach, rozumach. Dzisiaj jest 12 dzień grudnia 2020. Posłuchamy piosenki Cechy Przywódcze, a za chwileczkę, za trzy minuty, z kawałeczkiem wracam do właśnie tej opowieści.
1: Ale prosimy no Spokojny jestem, jestem szary. Nie porywam się na większych, jestem mały. Nie zabieram głosu w ważnych sprawach. Zawsze stoję w tłumie, który wie brawa. Ja wrożliwy jestem, często płaczę Nic do powiedzenia nie mam, nic nie znaczę Nigdy w środku zawsze trochę z boku Najważniejszą rzeczą w życiu jest dla mnie spokój Ale mam też cechy przywódcze Elokwencja, osobowość silna Tylko że przywódcze. Mam te przywódcze Tylko przywódcę, mam też przywódcę. Ja nieśmiały jestem, jestem cichy, Słyszę tylko to, co mogę usłyszeć, Nie spoglądam nigdy prosto w oczy bo boję się tego, co może mnie zaskoczyć. Ja odwagi nie mam, jestem chórzem przez przypadek tylko w ludzkiej skórze. W żadnej sprawie nie mam nawet swego zdania, bo ja jestem tworzony do wykonywania. Ale mam też cechy przywódcze, na przykład silna wola, elokwencja i tak dalej, ale przywódcę, mam te przywódcze, tylko przywódcze mam te przywódcze, ale mam też cechy przywódcze, elokwencja na przykład, ale mam też cechy przywódcze, tylko siebie własne zdanie mam, tylko że przy, przy, przy przywódce mam. Przy, 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 przywódce mam. te przywódcze, mam te przywódcze. Mam te przywódcze, tylko przywódcę. Mam
0: nadzieję, że podobało się Wojtek Krzyżaniach. Głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych sercach, uszach, rozumach i e, e, gdzie się tylko grubas zmieści. E, Wojtek, masz zimno w domu czy taki image całe to całe uczestniczące towarzystwo w kościołowych imprezach powinno tam się udawać dla własnego bezpieczeństwa w worach pokutnych, pisze Jerzy, chodzenie do kościoła powoduje podniecenie księdza, to jest to, co trzeba będzie właśnie wykorzystać, czyli Pamiętaj, że wysyłając dziecko nam się podniecasz księdza, czy tam pokusą, bo to pokusa jest teraz modnym słowem. Czy, czy tu jest zimno? Bywa zimno, jak chce sobie zajarać. Oczywiście mogę zdjąć beretkę, ale zobaczcie jak to wygląda. No, no to strasznie, to nie jest dobre, proszę was więc beretkę naciągnę. Nie chodzi o to. No mam teraz ten okres, to wyjaśniam dla również osób, które są, które słuchają, a nie oglądają. Mam teraz okres takiego pokwitu włosów, który, którego bardzo nie lubię, bo są ani długie, ani krótkie, ani w sam raz, więc, więc, jakoś tak się z nimi nie czuję najlepiej w związku z czym chodzę w czapkach i jechowam czekając, aż na lepszy moment kiedy kiedy urosną sobie no właśnie lepiej w czapce, e, 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 także także zostanę na razie przy tym, e, przy tym e, przedsięwzięciu. E, Wspominam, wspomnę jeszcze o dwóch rzeczach z dzisiejszego kalendarium, czyli wy pamiętacie, jak mówiłem o, o tym, że odbył się zjazd księży patriotów. Chcę, żebyście też wiedzieli, bo to było w 1952 roku, żebyście wiedzieli, że, że byli tacy, tacy księża, którzy postanowili ślubować na przykład niezłomną wierność Polsce Ludowej, to jest, oni popierali i proszę was, nazwa księża patrioci wywodzi się od oficjalnej dewizy ruchu, która brzmiała niezłomna wierność Polsce Ludowej. To jest taka ciekawostka, żebyście, żebyście też wiedzieli, oni byli wyklęci troszeczkę przez resztę kleru i tak dalej, ale... nie. To tylko wstęp jest do tego, o czym chcę powiedzieć, co się wydarzyło w XVI wieku. Jeden z moich ulubionych kultów nie tylko nie tylko maryjnych nie tylko w ogóle kultów które, które odbywają się że tak powiem na tak, zwanym, na tak zwanym świecie chodzi o nie mniej, nie więcej tylko o taką panią, która się nazywa Matka Boża z Guadalupe to jest meksykańska sytuacja tam się wydarzy- to się wydarzyło w XVI, w XVI wieku. I teraz spróbuję Wam streścić, o co, o co tam właśnie chodziło. Otóż teraz uwaga taka, bo jest to jedna z moich ulubionych, jak już wspomniałem, halunistycznych opowieści, jedna z moich ulubionych świętych Maryjek w ogóle. Ta natomiast miała kilka... Ee, miała tak, kilka zadań wiecie, wiek XVI, Meksyk, tam jeszcze byli Aztekowie, pamiętajcie, że tam był dosyć intensywnie rozwinięty ruch religijny, no ale trzeba było te zadzierzgać tam, zanosić to słowo Boże, bo tam było dużo złota, dużo różnych innych rzeczy do wzięcia, poza tym duszyczek nigdy za mało. Więc ta akurat konkretna Matka Boża miała kilka tych zadań, z których najważniejszym było właśnie przekonanie autochtonistycznej, autochtonicznej ludności dzisiejszego Meksyku i okolic tam, czyli Ameryki Łacińskiej generalnie też później całej, że Boska Matka, czyli ta nasza, nasza, tutaj chrześcijańska, kobieta, która urodziła Boga, jest, jest że tak powiem, silniejsza i bardziej wszystko mogąca od świętego azteckiego węża, który, bo tam był bardzo, wśród Azteków bardzo popularny, on się nazywał ten ten ich wąż on miał nazwę taką o i teraz nie powiem pierzasty wąż, no się nazywał ten ten ich buk kłacal Kolat, coś takiego to się tak nazywa. Ja nie używałem tej nazwy bardzo dawno, więc nie, nie pamiętam, jak się to nazywało. Pierwsza z tym Wężem był, to był ich taki Bóg. Zresztą jest teoria, oczywiście, jak na wszystko, że był mutantem kosmicznym, że tak powiem. No, ale pamiętamy, że w w tradycji chrześcijańskiej, czy w ogóle w tradycji judeochrześcijańskiej nawet, chociaż to akurat kobieta, wąż nie kojarzył się zawsze dobrze, zresztą tam mieli różne, mieli masę przykładów, którymi mogli epatować tych Azteków tym, że przecież Bóg węża to w ogóle wyciska i robi z niego pasek od spodni, tylko po cholerę Bogu pasek do spodni, ale widocznie po coś go tam potrzebuje. No w każdym razie udowodnili tym samym, wypromowując, promując taką właśnie tą mamy matkę boską z Guadalupe, wyjaśniali, że jest ta matka silniejsza i bardziej wszystko mogąca od świętego azteckiego węża. Ten wąż, jak już wspomniałem, to zresztą dość popularny przegryw, taki typowy przegryw w chrześcijańsko-katolickiej opowieści. Z jednej strony podstępny, to jest podstępny podlec przecież, bo to za jego sprawą przecież Bóg wygnał Adama z jego Ewą, bo to była jego Ewa, oraz całą rodziną z raju i skazał przez co przez to nie tylko skazał nie tylko ludzi zresztą na to, żeby że muszą pracować i a pracując się męczyć, bo dopiero wtedy właśnie jedna z teorii takich mówi, że raj to było coś takiego, że wszystko sprawiało nam przyjemność jak chodziliście do pracy, taki górnik kwedrował, gdzieś tam wykopował srebro, czy, czy inne kopaliny i on zawsze tak ale fajowo jest i tak dalej, nigdy się nie męczył na przykład a że wygnanie z raju to było to, że że nagle zaczęliśmy odczuwać zmęczenie pracy no więc musimy się mocno męczyć, między innymi, przez tego właśnie Cymbała, węża, który tak przekonująco namówił, tak namawiał, że aż namówił kobietę do wzięcia jabłka, prawda? Każda, każda z Was, drogie Panie, Wy macie słabą, słabą silną wolę według, według religii. W związku z czym każda z Was, jak rozumiem, jak usłyszy gadającego węża to po prostu mówi, ja pierdykam, skoro gadający wąż kazał mi zjeść jabłko, no to już idę jabłko sobie zjeść, to po prostu wszystko, co wam powie gadający wąż, inna rzecz, to bierzecie od razu zapewnić, inna rzecz, że faktycznie jest coś takiego, że... że nawet dzisiaj, jak wy zbliża się tak zwana Wigilia, kiedy to zwierzęta mają mówić ludzkim głosem no taka katolicka tradycja ale umówmy się że chyba każdy z nas by się trochę jakoś tak zastanowił, jakby na przykład Czesinek do mnie powiedział coś tam po ludzku, że tak powiem on tak nie może mówić, bo ma aparat gębowy mu na to nie pozwala (śmiech) ale gdyby Gdyby już, no to yy, pewnie bym się zastanawiał, jakby n- nagle, yy, nagle bym je tak z zaskoczki wziął i powiedział, y, ty chodź idziemy gdzieś tam coś zrobić, no, to chyba bym poszedł, tak, tak myślę, no więc może to stąd się wzięło, że ta Ewa tak siedzi, mówi, no i została wzięta z zaskoczenia, że ten, że ten bardziej ją zdziwiło, że w ogóle jakiekolwiek zwierzę mówi, niż żeby potem się zastanawiać, co on powiedział właściwie i czy na to zareagować, ale pies go trącał, przepraszam, Czesinku. No więc tak prawdopodobnie również chodzi też o to, że za sprawą tego przegrywa węża kobiety, skazane zostały na bolesne porody, bo mają sobie przypominać według według różnych opracowań, mają sobie niniejszym za sprawą tego porodu, przypominać, że dziecko, jakkolwiek oczywiście miłe Panu, no i Księdzu również, to jednak owocem jest grzechu, i zbytniej ciekawości, prawda, więc prawdopodobnie z tego też powodu to wyłącznie kobieta skazana i dopuszczona została do możliwości rodzenia potomstwa, bo gdyby, bo boli po prostu, gdyby nie bolało, to prawdopodobnie rodziliby również faceci. Ponieważ według tradycji Bóg jest mężczyzną, więc chyba jakiś taki współczujący element do tego wszystkiego. Nawet no z tym wężem to mogło być tak, prawda? Że nazwa Matka Boża z Guadalupe pochodzi właśnie od tego określenia, które w języku, które w języku oznacza kogoś, kto depcze węża. I bardzo dobrze. Zwolennicy zresztą tej interpretacji twierdzą, że takie coś byłoby w porządku, że ona powinna tak przyjść, że jakby się miała przedstawić, to właśnie w ten sposób by się mogła przedstawić, żeby zrobić wrażenie na tym e, gościu, Takim, któremu się zaraz e, pokażę, bo wrócimy do tego, jak mu się pokazała, po co mu się pokazała i skąd się wziął święty obrazek. E, masa tu jest w tej opowieści szaleństwa, absurdu, zwykłej głupoty pomieszanej z niezwykłą głupotą robienia, przede wszystkim robienie z Boga i jego matki niezłych idiotów. E, zresztą Posłuchajcie sami już konkretnie. Według tej legendy tam był taki pan, pan biskup, który się nazywał Cumaraga. Chyba tak się to czyta, bo to z hiszpańskiego tam jest Cumaraga. I on przyszedł, stwierdził, że... Bo, a, bo do niego przyszedł taki Aztek jeden i mówi do niego... Że na pewnym wzgórzu pokazała mu się Maryjka i że, bo ona tak przyszła i mówi, pokazała się takiemu, takiemu kościowi i mówi do niego, oczywiście, no tak, no jakby. Tu... Po co mogła się pokazać Matka Boska na na ziemi? Po co? Zadała sobie trud, no w końcu, chociaż nie wiadomo, czy to jest trud, czy nie, żeby z nieba tak sobie zeskoczyć i pokazać. Trudem było zabranie tej Matki Boskiej do niebiesiek, prawda? Pamiętamy, że, że tam nawet była pewna kontrowersja, a nawet ten Archanioł, który tu przyleciał po mamę Jezuska, to on nawet zapytał tych apostołów, mówi, słuchajcie, przyszliście tu być popatrzeć, jak ona umiera, no to już umarła i teraz się zastanówi, on trzy dni leżała, tamten, no i zapytał, no to co co z nią teraz robimy, czy mam zabrać ją razem z ciałem do, do domu ojca, czy chcecie, żeby ciało tu gniło sobie spokojnie. I oni stwierdzili wiesz co, weź ją całą, niech tutaj nie będzie jakiegoś kultu, bo oni zazdrośni prawdopodobnie byli o to, że jak ona tu zostanie to, że ludzie kwiaty zaczną przynosić na ten grób czy coś takiego, on mówi, weź ją całą, nie będzie, wiesz, nie było to było, nie ma co drążyć, zabrali więc zabrał, ale zostawił ciuchy przypominam, że nago ją tam zabrał wtedy musiało lać nieźle, bo tam wszystkie anioły zaczęły płakać, co so, kobieta już w latach była, chciałem przypomnieć i jak, on, jak ją nago tam zabrał do góry, to musiało się wydarzyć w tym niebie, no, no imprezy to nie było, no ale w każdym razie Chociaż, jak już mówiliśmy, nie wiadomo, jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki. W każdym razie, jakby mnie zabrali nago tam do góry, to też by tam, nie podejrzewam, żeby tam był jakiś wielki powód do tańców hulanek i swawoli. No w każdym razie chodzi o to, że, że przeszedł przyszedł jakby taki taki właśnie Aztek on się nazywał Juan Diego z kolei taki typowy Aztek, że na wzgórzu pewnym przyszła do niego boska mama. Więc on, on, on przyszedł do, a, i powiedziała mu, bo, bo ja, po co mogła przyjść, po co przychodzi? Matka Boska zadaje sobie ten trud zejścia tu chociaż na chwilę, i tak dalej. Okazuje się, że wiadomo, według, według tych legend, mitów, to jest kobieta niezwykłej skromności. Zresztą dlatego wybrał ją pan Bucek po, wśród wszystkich ludzi na świecie. Mówi: Ty będziesz matką mojego syna, a ja będę ojcem, ale tak tylko umownie, bo przecież nie będziemy odbywali stosunku, bo jest mi obrzydliwy, no więc poza tym nie chciałbym, bo jak odczuję jakąś specjalną przyjemność dodatkową, to potem mogę tą przyjemnością kierować się w życiu, a tego byśmy woleli uniknąć ma rację, bo jakbyśmy się dowiedzieli, że Bóg czerpie przyjemność z seksu, no to możemy się spodziewać, że uruchomiłby pewne mechanizmy, które mogłyby nas wprowadzić w konfuzję co najmniej. No, ale tego nie powiedział, dobra, na wszelki wypadek, nie będę się tutaj... No i teraz... Uważajcie, wyjątkowej skromności osoba. Bardzo dobra kobieta podobno. Dobry człowiek, co ja tam mówię, kobieta. Dobry człowiek po prostu. I i w tym momencie ona schodzi w tym XVI wieku, tam właśnie w tym Meksyku, na wzgórku oczywiście. Po pierwsze, jak zwykle pokazuje się komuś, kto nie ma wpływu za bardzo na, na otaczający go świat. No więc, ale mówi słuchaj, em, pokazała się temu Don Diegowi, Die, Diego, Diego, diedzę, jak to się odmienia, em, i ona przyszła i tak słusznie, dobrze em, wymyśliliście na pewno, że w tej swojej skromności em, zażyczyła sobie, mówi tak, słuchaj, Donie Diego, tutaj na tym wzgórzu tak jak w piosence w Misiu pamiętacie to za brzegu za, na, stanę na, 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 na. inak prosta jak coś tam, droga na rękę, trasa łazienkowska to ona tak, tylko nie wiadomo czy zaśpiewała nic w tych zeznaniach nie ma o śpiewach, ona powiedziała słuchaj, jak chcę ja, Maria mam ochotę żeby tu na tej ziemi stanęła świątynia ku mojej czci typowa skromność, typowe skromne zachowanie mogła przecież powiedzieć, że jakby była nieskromna to mogłaby na przykład powiedzieć, że ja bym chciała żeby tutaj na przykład stanęła świątynia z czaszek moich wrogów czy coś takiego nie wiem, w ogóle generalnie nie przychodzi mi do głowy nic co mogłaby bardziej nieskromnego powiedzieć? No ale, no bo co może być bardziej nieskromne niż świątynia ku mojej czci ma tu stanąć? To jest dowód na niezły, niezły lot tej, tej pani. No ale w każdym razie, i ona, ona tak powiedziała, że tu ma stanąć, i w ogóle nie ma dyskusji, nie, prawda? No więc on poszedł, ten Don Diego, mówi, no no ja to sobie mogę ewentualnie dziurę w ziemi wykopać um, i, i, i jakoś tak nie, ten Huant Diego tam mówi no, no co ja mogę no przecież nie, nie no nie stać mnie na to um, nie, no nie jestem jakoś tam szczególnie oczywiście potem w nagrodę za to, że tam w końcu tam się postawił, postarał się coś zrobić, to on został świętym, no to tak w nagrodę niejako później mu przybito order, uznano go za wizjonera i, i, i tak dalej urodził się w w indiańskiej wiosce, był człowiekiem świeckim i ojcem rodziny, został ochrzczony przez pierwszych misjonarzy franciszkańskich i sobie po śmierci już tej jego żony wybrał drogę wybrał ewidentnie drogę po prostu świętą, że tak, że tak powiem. No więc w końcu poszedł, mówi tak, no nie wiem za bardzo, co ja mogę zrobić z tą informacją, ja rozumiem Pani Mario, też bym chciał, żeby tu stanęła, stanęła jakaś świątynia. Generalnie ja Panią rozumiem mógł jeszcze tak powiedzieć, ja panią rozumiem. Nie ma nic tak dobrze nie robi, jak posiadanie kilku fajnych tomów w różnych miejscach świata, bo tu mamy takie elementy charakterystyczne, tak? Czyli pani ukazuje się, po pierwsze komuś, kto nie ma znaczenia takiego wielkiego i musi się niezwykle nawiwijać, żeby nie tylko przekonać kogoś, co do jej wizyty, że w ogóle ją widział. Najpierw musiał przekonywać. Po drugie, oczywiście przychodzi tu na, te, na ten ziemski padł nie po to, żeby coś załatwić dla ludzkości, na przykład mądrego, na przykład, żeby przyszła i powiedziała, słuchajcie, od dzisiaj właśnie załatwiłam z moim starym mężem znaczy i moim synem, który jest również nim samym moim ojcem, mężem znaczy się, to trochę, słuchajcie, słuchajcie, Juan, to jest trochę skomplikowane, ja nie będę was wprowadzała w te meandry mojej rodziny, w każdym razie, słuchajcie, Juan, załatwiłam wam trochę, kilka lat spokoju na przykład, że Będzie tutaj rosło zboże, brukiew i tak dalej. Jak tu zasiejecie, to będzie rosło. Dobrze, tu też zadbamy o to, żeby tam odpowiednio tego... Bo tam wam, że słabo jest trochę, tutaj ci konfistadorzy trochę namieszali. Oni to w naszym imieniu zrobili, więc my wam chcemy bardzo was za to przeprosić. Nikt ich o to nie prosił, żeby tutaj robili taką zadymę. Słuchajcie, więc macie teraz na przykład... 20 lat na odbudowanie własnej gospodarki i stworzenie różnych rzeczy. Jedynym warunkiem jest byłoby fajnie, gdybyście we mnie wierzyli, czy coś takiego. Jakieś takie będzie nam miło. Nie zabijajcie tego tych wszystkich tych wszystkich naszych wysłanników, znaczy oni nie nasi są, ale no w naszym imieniu, no dobrze chcieli. Słuchajcie chłanie nie róbcie siary, tu się zajmijcie tym, tu będziecie mieli co jeść, co pić, tylko po prostu ewentualnie co jakiś czas nam podziękujcie modlitwą, na przykład, prawda, dzieci będą wasze zdrowe, tu macie, o, na przykład zostawiamy wam lekarza lekarz Piotrek będzie Was tu leczył i on ma nasze plenipotencje, więc w razie czego złapie, o, pan, Pan Nowak na przykład, Pana Nowaka tu macie, on ma nasze plenipotencje, w rękach ma moc, jakby coś, to przyłoży ręce i będziecie szczęśliwi. Nie, ona przychodzi tutaj po to, żeby żeby zakomunikować, że czuje się za mało uwielbiona, za mało doceniona, więc życzy sobie kolejnej wystawnej willi i strojnego przybrania dla siebie. Rzecz jasna oczywiście też tony srebra wciśnięto w te budowle potem, ale to późniejszy fragment, fragment tej opowieści. No więc on poszedł do biskupa, mówi bo bisku od razu, zanim jeszcze coś innego się zrobiło, to biskup od razu już zrobili biskupa tam w, tym, w tych okolicach. No więc on poszedł do tego biskupa, mówi biskupie, słuchajcie, głupia sprawa. Przede wszystkim głupio, ja rozumiem, że możecie czuć się troszeczkę dziwnie, bo według starszeństwa, według jakiegoś tam protokołu dyplomatycznego powinna się ta Matka Boska wam pojawić. Panie, panie biskupu, panie Juanie, bo ten biskup też był Juan dla odmiany. No więc mówi, bo tam, nie wiem, wtedy wszyscy byli Juan, bo tam mało imion chyba było tych takich hiszpańskich jeszcze i wszystkich tam nazywano pewnie Juan, nie wiem. W każdym razie mówi, ja wiem, że tak powinno być, nie obrażcie się na mnie, no ale to akurat, to nie moja wina jest, nie, nie zabijajcie przekaźnika, Słuchajcie, pokazała mi się Matka Boska i powiedziała, że tam ma stanąć Kościół. Nie tu, nie tam, tylko tu. Konkretnie w tej mojej wsi, w której ja się urodziłem, ma powstać Kościół i ma być niezły, na tyle wygodny, żeby nie chciało jej się z niego wychodzić, a ona nie obiecała nam nam za dużo, ale powiedziała, że będzie wtedy naszą królową łaskawie przyjmie przyjmie nasze jakieś tam hołdy wierno pod Każdy by chciał mieć taką, taką królową. No więc ten biskup mówi, na to. Po pierwsze Ci nie wierzę, Juan, bo gdyby Matka Boska tu przyjechała, no to umówmy się, tak? Kim Ty jesteś? A, a zobacz, kim ja jestem, tak? Jeżeli by miała coś do załatwienia tutaj, to wpadłaby do mnie. Nie wierzę Ci i koniec. Nie ma takiej yy, możliwości, więc yy, yy, proszę Cię yy, jeżeli chcesz, żebym Ci uwierzył, muszę mieć jakiś dowód na to. Muszę i koniec. Nie, nie ma innej rzeczy. Zwróćcie uwagę, to jest bardzo nowatorskie podejście, jak na on czas. Dzisiaj na przykład nikt nie potrzebuje dowodów. Niezła akcja. Dzisiaj jak na przykład ktoś mówi, że, że Bóg gdzieś tam się pojawił albo, albo coś tam, to nie, nie trzeba z szczególnego jakiegoś tam ktoś ma na przykład, ta Faustynka tak? siedziała i mówiła i wszyscy mówią, aha, skoro mówi coś, co nam się podoba, znaczy znaczy to musiała Matka Boska jej dyktować. Wtedy, właśnie taki taki niewierny biskup, niby, że biskup, a jednak postanowił, mówi, nie, bez dowodu, nie, nie, w ogóle nie gadam z tobą, żadnych, nie dam grosza na na ten maryjny pałac, nie dam grosza, nie dam zgody na tej budowę, muszę mieć dowód. No to jak gminna wieść niesie pan, pani matka przyszła, poszedł na to samo spotkanie tak jak do tej złotej rybki się chodziło specjalnie bo ta rybka złota złotą poszedł wrócił i, i mówi do tej matki no ale słuchaj no chciałem coś załatwić, ale ten powiedział ten cymbał, że mówi pff, się wkurzył na to, że pokazałaś się jemu a nie mnie, znaczy mnie a nie jemu no, w ogóle moim zdaniem też zrobiłaś trochę tak dziwnie, no no ona mówi: No, może dziwnie, ale co ci, co ci do tego? To jest moja sprawa, komu ja się ukazuję. I mówi: On chce dowodu, tak? No to ona tak, hmm, chce dowodu. Co by tu zrobić? No i oczywiście w ramach tego dowodu, który, który miała przeprowadzić, no, mogła to zrobić w miarę prosto, tak? Po prostu pojawić, po prostu pokazać się temu, temu biskupu, skoro tak. Łatwo jej się przemieszcza, trans, bilokuje i tak dalej. To mogłaby na przykład wykorzystać taki moment bilokacji i powiedzieć, chodź, dobra, chodź, Juan chodź, Huan, idziemy do Juana, nie? Wziąć go pod pachę i razem z nim jak superman tak prrr, przelecieć przez ten zafi, aby przy okazji jeszcze to, że okoliczna ludność by zobaczyła też jak. Jak, jak przelatuje, w związku z czym od razu załatwia kwestie wiary. Wszystkich innych jajka by jej przynosili. No cudawianki by się tam działo, prawda? No więc, ale ona mówi: Tak, no dobra. Jak chce jakiegoś dowodu, to ja się zastanowię jaki mu dowód przedstawić, no i myślała, no bo to nie wydało jej się oczywiste, bo musicie przyznać, że z tej opowieści wynika m.in. to, że nie dość, że ona jest taka słabo ogarnięta, to chyba wydaje mi się, że jeżeli by się tak pojawiła, to jakąś taką samowolę trochę budowlaną chciała zrobić z tą tą, bo bo jakoś tutaj jej Jezus nie chciał za bardzo pomóc, ani tym bardziej jej szanowny małżonek, jakoś tak, bo gdyby chcieli, to by tak załatwili to szybciej, bo ona wiadomo, jako tylko ich matka, ona sama w sobie nie była boska, w związku z czym takich mocy typu tam, że sieje, sieje żarem nie ma, no ale w każdym, razie, w każdym razie przyjęła wyzwanie, poszła poprosić tam syna, żeby jej pomógł albo coś tam, mówi tak, słuchaj, Przyjdź tu jutro, bo dzisiaj już mi się nie chce. Wejdź na to, na to wzgórze, na którym ma stanąć ta potem tam Przy okazji wykarczujesz kawałek kawałek tej ziemi, tam kwi- kwitną kwiaty, no więc zerwiesz te, te kwiaty. I on to wziął, poszedł, bo ona nie mogła tego po prostu tak zrobić jak copperfield, nie? Są kwiaty, nie? Nie, nie. Ona powiedziała, że stary, idź, bo ja mam tylko ograniczoną moc, prawdopodobnie i chodzi o to, że nie mogę wszystkiego zrobić, albo, albo pójdę zerwać te kwiaty, albo potem z nich zrobię jakiegoś, jakiegoś cudaka. No więc przyszła, wszystko się dzieje w tym, w tym Guadalupe, no i przyszła ułożyła te kwiaty w specjalną taką wiązaneczkę słomą tam przy, przykryła i tak dalej, poleciła mu zanieść, mówi tak, a teraz to weź ten pakuneczek, w ogóle jak prestidigitator, nie? Dokładnie tak samo jak na przykład mam talent, czy coś takiego identyczne akcje są i, i tylko, że nikt takiemu gościowi w mam talent, który kartami tam coś Zachaczy, nikt się do niego nie zaczyna modlić, bo potem nikt mu kościoła nie buduje a tutaj proszę bardzo no ja mówi, zapakowała to te liście i mówi, dobra, a teraz idź, zanieść do biskupa no i ten się tam mówi, kurde wyobraźcie sobie teraz tego, tego biednego Juana Diego który idzie tam z takim pakunkiem z jednej strony mówi, kurde tak sobie mógł myśleć, no dobra no przecież naprawdę widziałem tę Matkę Boską i to naprawdę ona zrobiła, tylko czy kurczę, to była naprawdę Matka Boska, Czy jak ja przyjdę z jakimś, tam, z jakimś tam takim zasznurowanym słomą, zestawem kwiatów, jak ja to wysypię przed tym biskupem, jak mnie zdzieli w łeb tą swoją lagą, to, to koniec życia, nie? A ja mam dzieci na utrzymaniu i tak, mówi, mówię, no dobra, ale z dwojga złego wolę, żeby mnie biskup zabił, niż Matka Boska przekleła, nie? No, nawet, nawet jakoś to jest logiczne w, swojej, w, swojej w swoim aberracyjnym klimacie. Jest to jakoś do ogarnięcia. No więc on przyszedł i mówi, dobra. Zamknął oczy i mówi tak. Przyniosłem ci biskupu. Nie zabijaj mnie jak możesz. Jeżeli się okaże, że to tylko są kwiaty, bo widocznie jestem głupi po prostu. Ale na wszelki wypadek, jakbyś. No. Jakbyś. Mógł, to, to po prostu zerknij na to. No to on tak mówi, dawaj. No to ten wysypał te, wysypał te, te kwiaty, odwrócił się, tak czekając na, na to, jak ten go piznie w ten łeb. Patrzcie, a tam nie. A tam, proszę Was, e, e, ujrzał niezwykły obraz Maryi na liście agawy, e, w ogóle takie taki jakby zdjęcie prawie, że zrobione, bo tam bez śladów pędzla. Mówi: Ja pierdykam, to jest dowód przecież Ty tego nie namalowałeś, na pewno nie umiesz malować, Ty byś takiego czegoś nie namalował, więc to musi być dowód, Matka Boska istnieje, mało tego, przyszła do Ciebie, ponad wszelką wątpliwość, to jest upadł na kolana tam sam ten, 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 Juan, ten Juan de Juan Juan do Juan, upadł na, na kolana zaczął bęb walić w, te, w posadzkę mówi ja już dzięki, że tam się coś ukazało bo już myślałem, że mnie zabijesz a tam ci wszyscy mówią, ja pierdziele a biskup ten biskup, co tam też jest Juan Cumaraga czy tam jakąś też tam zszedł z tego swojego krzesła, mówi orety, orety, kotlety. Rzucił się na, to, na ten obraz i też przed tym obrazem i zaczął gadać, jak dziad do obrazu, a obraz do niego ani razu. Ale on gada, tam mówi, przepraszam Cię, matko, matulenko, że w ciebie zwątpiłem. Przecież taki obraz, przecież ten cymbał nigdy w życiu by nie namalował takiego obrazu. To musi być święte. Ty musisz, to musiała być, musiałaś być ty przecież no i tam jeszcze było ileś innych osób tam siedziało w tej sali tronowej, którzy chcieli zabić, widzieć jak, jak ten biskup zabija tego drugiego albo pokaża tego drugiego Juana, bo nie wierzyli, że on przyniesie coś ciekawego no i tam różnych różnych ludzi wizerunek ten zobaczyli także wszyscy obecni w tej rezydencji, tam wszyscy pokazywali mówili, ja pierdziele na pewno tego Hułannie namalował ale, ale, ale no i potem poszło fama poszła po całym mieście po całym Indianie, przede wszystkim najważniejsze, że oni rozesłali tę wiadomość no szkoda, że nie mieli wtedy telefonów, żeby tam rozesłać, ale rozesłali wiadomość ustami, wiadomo głuchy telefon jak tam zaczął przekazywać się do tych Indian, których były miliony, zaczęli przekazywać sobie, no to zdajecie sobie sprawę, co tam na końcu już było prawda, że, że ona sama, że widzieli jak maluje, ten obraz albo widzieli jak stoi tu flash i się odcisnęła na tym liście no trudno tam się działo biskup oczywiście co zrobił? To pierwsze, co zrobił, to zabrał ten malunek i mówi, mój tyś, nie będę, nie będę, nie oddał go temu Juanowi de, de, de Diego, czy tam Diego, I mówi, mojaś ty, nie będę, nigdy nie wiadomo, ile to będzie kosztowało, czy mi się kiedyś przyda, czy nie, nieważne, że, że, to, była, że to należało do Diego, będzie to moje. Wziął do swojej, żeby on to chociaż w kościele umieścił, takim ogólnym, że tam ludzie przychodzili patrzyli mu nie, nie, on to umieścił w swojej domowej kapliczce, kapliczce a potem zrobił taką wielką fetę i uwaga i od tego czasu właśnie się 24 grudnia u nas tu jest Wigilia w Polsce jemy sobie pierogi z grzybami tam różne inne specjały, kluski z makiem zajadamy, a Meksykanie w tym czasie nie jedzą, tylko się uchlewają później, ale najpierw robią taką wielką imprezę z przenoszeniem bo, bo 24 grudnia właśnie ten, ten bishop w pobliżu, jak tamtego wzgórza u zbudowali. No szybko zgodzicie się, że szybko to się wydarzyło. Kapliczkę taką na szybko, żeby, żeby pamiętać, że, że gdzie to mniej więcej tam się wydarzyło to całe cała akcja i tam y, y, przeszli takim wielkim korowodem, Indianie szli, wszyscy już wtedy Indianie po prostu byli y, zakochani w tej, y, w tej Marii, która wzdusiła ich tego quacelcolacte, y, y, tego y, węża. Okazało się, że kurze nigdy ich wąż nigdy nie potrafił sobie zrobić zdjęcia na liście agawy w życiu, a ona po prostu przyszła, kurczę, powiedziała, ja wam pokażę dowód na to, że to jestem. Kłęca Kolakt nigdy takiego nie dał im, przynajmniej oni nie widzieli takiego dowodu. Gdyby ten ten wąż, gdyby ci wyznawcy węża, co jak się napnie, to się spręża, byli bardziej przewidujący, to oni by tak mniej więcej co jedno pokolenie albo co pół pokolenia na przykład co jakiś czas robili w każdym razie jakiś taki bardzo widowiskowy spektakl. Katolicy czy chrześcijanie są w tym bardziej przewidujący i dlatego co jakiś czas żeby móc przekonywać tu się pojawi, tam się pojawi matka z boskich i a oni zapomnieli o tym i myśleli, że już na czasy wystarczy wizerunek wykuty tam gdzieś w skalę jakiejś i że ta, ta opowieść sama przez się będzie się broniła, otóż nie trzeba do ogniska dorzucać drew czego wy, wy, wyrazem jest choćby właśnie ta matka boska z Guadelupę no i Rozumiecie? I oni tak chodzą teraz co co roku 24. Tam są, dzieją się rzeczy, to powiem wam, że te nasze tradycje typu odwracania tego obrazu tam na kaszubach, co tam się dzieje w Weichelowie, tam kręcą tym na taki, noszą go na ten obraz na takich, jak się nazywa, takiej wlektyce jakby tak niosą, potem nim ciskają i tak dalej, to to są małe w ogóle fiki, co tam się odbywa w czasie tego przemarszu, co roku, a potem w domach, no to jest tam na ulicy, całe ulice chyba przez 2 trzy dni chyba tam są w ogóle takie, że są wyłączone z innego życia, jak tylko ludzie sobie przekuwają się, ludzie się katują, z drugiej strony się cieszą masę są, to jest najbardziej rozpowszechniony kult, tam w ogóle on już oderwał się ten kult Matki Boskiej z Guadalupe oderwał się absolutnie już od istoty Boga, od jakiegoś Jezusa, po prostu Matka Boska która ona pierwsza, to jest pierwsze w ogóle takie udokumentowane udokumentowane tym liście Magawy przyjście Matki Boskiej na teren Meksyku, pierwsze takie, które tam ktoś zapisał i tak dalej, bo być może ona, znając jej jej taką celność opinii różnych i i trafność pojawiania się gdzieś, nie nie sposób nie wyobrazić sobie, że ona w międzyczasie przecież tam pojawiała się już wcześniej, tylko że nie miała, nigdy nie wpadła na taki świetny pomysł, żeby zrobić sobie wizerunku swojego nie odbić na liście agawy. Jeżeli by w was, was pojawiła się jakaś wątpliwość, czy aby na pewno, czy aby to jest jakoś tam logiczne, czy nielogiczne to, że ta Matka Boska pojawia się dopiero, jak tam do tego Meksyku, do Ameryki dotarli europejscy kaznodzieje, tam tamci roznosiciele wirusa wiary tej naszego tutaj chrześcijańskiego Boga, to może faktycznie to nie pasować, że ona jakoś nie pojawia Pojawiała się wcześniej, tam, prawda? Bo, bo co? Bo nie wiedziała, że Meksyk istnieje, znaczy w sensie, że tamte tereny są to dopiero naprawdę Hiszpanie i Portugalczycy musieli odkryć Amerykę dla Europejczyków, żeby ona. Uznała. O, ja pierdzielę, patrz, ty, ty, Joszka, zobacz, zapomniałeś, kurczę, zobacz, jaki kawał drogi, ona no stara. Ja mogę owszem chodzić po wodzie, no ale weź, przejdźcie, się, zobacz, jak to jest daleko, to nie jest tam że po jeziorze jakimś, to ja mogę przejść, ale, ale zobacz ile to jest, jaki kawał drogi. Niech nas, rozumiesz, przeflancują na statkach. I dopiero wtedy, jak oni tam w postaci na krzyżu tutaj sobie zrobili kilka wizerunków, również w głowach mieli tę Matkę Boską i Jezuska, dopiero jak oni tam dotarli, to ten z tego krzyża z las, na przykład tak sobie to wyobrażam chyba tak to było tam z las tego krzyża otrzepał się, dotknął się poprosił pana, pana Nowaka Zbigniewa, żeby go tam podotykał, to mu tam się za, zaleczyło wszystko i wtedy mógł z matką dopiero iść i chrystianizować cały tamtejszy kontynent tak, tak mi się wydaje, no bo do tej pory jakoś nie, nie wpadł. Jest też druga koncepcja, że on tam byli wcześniej, tylko że nazywali się na przykład Kodzeatelaks i inaczej tam się nazwali, że to generalnie było to wszystko dalej, była ta Matka Boska w postaci węża, czy w postaci innych, tam sobie wyobrażali inaczej i że było to samo, ale tu już nie ma co wnikać. W każdym razie, po tej tej całej sytuacji, na była ta kapliczka, oczywiście, żeby było jasne, jak Matka Boska sobie czegoś życzy od człowieka, to nie to, że na przykład stuknęła palcami, tam to się okazało, co się zrobiło, czy żeś tam, tak jak mówię, no skoro ona nie mogła się pokazać samemu biskupowi, może zresztą to było też jakoś tam pomyślane, że ona pokaże się temu Juanowi Diego, bo ona nie do końca wiedziała, tam nie znała jeszcze lokalnych struktur, być może nie wiedziała, który z tych biskupów jest najważniejszy, który najbardziej może coś zrobić z jej domem, od kogo za leży pozwolenie na budowę, krótko mówiąc, na tym akurat wzgórzu, ale wiedziała, że któryś z lokalnych mieszkańców będzie to wiedział, do kogo ma się tam zgłosić, więc wybrała pana Juana Diego i powiedziała mu, dobra, to ty załatw to za mnie, no potem musiała tylko dokumenty złożyć, w urzędzie tak samo jest, że musisz dostać upoważnienie ewentualnie, albo tam odsyłają cię to po jakieś dokumenty, no i tym razem to. też się właśnie tak wydarzyło, kazali, kazali jej przywieźć no i przywiozła. i słuchajcie, co ciekawe, po tej całej wizycie został ten obraz, przecież, bo ona potem poszła, żeby było jasne też, ta świątynia, to jest teraz największa na świecie, największa na świecie, budowla maryjna. Tam była bieda w tym momencie jak jasna cholera, ale w tym jest wmontowane w w te słupy, które to podtrzymują i tak dalej, kilkadziesiąt ton, czy kilkaset, nawet nie jestem w stanie teraz przypomnieć, Kilkaset ton albo kilkadziesiąt ton srebra jest w, w, w tych murach. Złoto, wizerunek Matki Boskiej ma autentyczne, złote zdobienia i to nie jest pozłacane, złote, tam kapie to wszystko złotem. No i w każdym razie został ten, obrazek, prawda? No i teraz, czy to był dowód, na co to był dowód i tak dalej. Są różne szkoły, które mówią o tym, że... A, bo oczywiście, bo jasne, jeszcze człowiek zawsze jest mądrzejszy. W związku z czym, jak ona zostawiła ten swój obraz, znaczy zdjęcie, bo to y, oni utrzymują, że to jest rodzaj zdjęcia. Y, po prostu zrobiony, że nie wiedziała, na czym tam kartki nie było żadnej. Y, tam wzięła na przykład takie coś różowe. To... I, I wypaliła się na, y, na tym, tak w trójwymiarze, prawie że. I na tym liście ja mówi, dawaj, dawaj ten liść tu I oczywiście ludzie byli mądrzejsi, tak? Bo ona y, chciała się przedstawić tak. No, z drugiej strony. no można było też mieć ograniczone zaufanie, to się zgadzam, w tym, że ona, czy ona dokładnie wiedziała, czego chce, skoro ona nie wiedziała, do którego biskupa ma się udać, to trudno, żeby wiedziała, jaki wizerunek jej będzie najlepszy, prawda? Poza tym ona nie ma obiektywnego spojrzenia na siebie, każdy jak patrzy na siebie, to widzi się trochę inaczej niż ludzie z zewnątrz. Więc czy ludzie z zewnątrz spojrzeli na ten obraz i mówią tak, hmm, he, coś tu jest słabo, musimy coś tutaj jakoś dodać no więc docisnęli tam księżyc Oczywi- oczywiście yy, 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 nasi yy, tutaj ci yy, radni Warszawy dostaliby spazmów wtedy, jakby zobaczyli, że, yy, że księżyc, bo już wtedy by wiedzieli, że to jest symbol Mahometa i w ogóle islamu, i yy, by że ja pierdziele, co, co wy robicie? A tam po prostu jakoś jeszcze za sprawą tego, że jeszcze wtedy yy, nie było o, o tych kwestiach islamskich głośno, więc udało się jeszcze jakoś przemycić ten symbol księżyca no i do tego dodano, dodano jeszcze fręzle, bo też jakoś tak mało, mało dynamiczny był ten obraz według, według tego ponieważ no wiadomo, że księżyc był dla Maurów bardzo ważny, więc umówmy się, że tam był element islamu no słabo, nie? Słabo radni Warszawy dostają spazmów. Potem dodane zostały jeszcze inne ozdoby złote, Anioła dorysowali, e, oczywiście, ubrali ją w takie azteckie wdzianko, e, żeby było słońce, no, no, różne tła tam porysowali, no, bo żeby nie było, e, nie było źle. Poza tym, poza tym tak patrzą, na liścia gawy, no, 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 przyczepili to do, do, do zwykłego, do czegoś moc, mocniejszego. E, potem nagle okazało się, że na przykład powódź tam była, jak tam była powódź, no to można by sobie wyobrazić taki obraz, Uświęcony ręką Matki Boskiej, bo ona go sama zrobiła teoretycznie, to nie powinien tam jakby powinien być zaimpregnowany. Tak, Już nie chcę być konsekrowany, ale zaimpregnowany na wszystkie. No, jak można zniszczyć coś, co Bóg stworzył? No absurd przecież, prawda, bo nic, co Bóg złączył, człowiek nie jest w stanie rozłączyć, no ale jak się okazało, słona woda i owszem, jak tam powódź, czy tam słodka woda i owszem, i jak powódź nastąpiła, to woleli na wszelki wypadek nie testować poskości tego obrazka, zwinęli go i dlatego tam jest jeszcze tak pogięty trochę, bo go złożyli na czy, i spindalali z nim, ale wrócił na swoje miejsce. I uwaga, są dwie koncepcje, oczywiście są dwie sprzeczne koncepcje, są takie, że bo jak zbadano ten obraz i tam patrzą, mówią, Kurę, w podczerwieni go zbadano, mówią, ja pierdzielę, to jest obraz, który naprawdę nie jest obrazem, bo jak tam przebrali te, te wszystkie rzeczy i stwierdzają, że fakty są tacy naukowcy, naprawdę nawet z tytułami jakimiś i nie są księżmi. Natomiast oczywiście na początku XX wieku to tam badano i... Hmm. i proszę Was chodzi o to, że, e, e, że e, albo jest to naturalne albo nienaturalne znaczy, nie wiadomo co jest rozumiane jako naturalne a co jest rozumiane jako nienaturalne bo to jest, też jest to zastanowienia się prawda? czy naturalne to jest to, że ktoś namalował a nienaturalne to jest to, że się wyświetliło No to jest podejrzana sytuacja ale pierwsze badania przeprowadzone zostały już za rządów Hitlera w 1936 roku, co prawda no żartuję sobie za rządów Hitlera, bo przecież nie Hitler je, je badał i okazało się, znaczy okazało się, że przeanalizowane włókna nie zawierają barwników i tak w związku z czym że to zostało po prostu i nie ma śladów pędzla że zostało to wyświetlone po prostu jak cały turyjski obraz określany zmianem nieustającego cudu z racji przekonania że indiańskie płótno zagawy na którym powstał obraz jest w stanie przetrwać bo taka, tak, co prawda powinno być, że jak tam Agawa, to ona tam góra 20 a potem się powinna rozłożyć, ale wcale biodegradacji nie uległo i cały czas istnieje i w ogóle wow, wow, wow jak to trzeba, poza tym stwierdzili, że rogówka w wizerunku matki tej z Guadalupe jest żywa po prostu, tak stwierdzili, no następne badania już nowszą techniką trochę tego nie potwierdzają, ale komu to przeszkadza, na wszelki wypadek Kościół nie wydaje tego obrazu, żeby pobrać na przykład tego fragmentu i spadać na przykład te barwniki i tak dalej. Więc nie będziemy w to wnik- wnikać, wnikliwie wnikać, bo... Najlepsze, a to mi się akurat podoba ten ten obraz, że tam, bo oni stwierdzili też między innymi to, że takim dowodem na na to, że to jest boskie i że to było zdjęcie naprawdę zrobione obiektywem. To by było akurat tam dowodem bardziej nie na boskość tej całej Pani Marii, tylko na potwierdzeniem zasady, że to kosmici, prawda, stworzyli życie na Ziemi i że tu przyszli z technologią jakąś inną, albo w czasie się ktoś przeniósł i tak dalej, z aparatem akurat... i wywołał te, to zdjęcie na e, liścia gawy, no dobra, ale to tam się pośmialiśmy, e, chodzi o to, że tam podobno w tym oku można przy dużym zbliżeniu zwrócić uwagę w źrenicy, że odbija się wizerunek klęczącego rozumiecie tego Don Juana, który tego Juana Maty, czy tam jakoś to nazywał, na którego prośbę robiony był ten, przy którym wykonywane było to artystyczne dzieło. No ale w NASA to wzięli, stwierdzili, że że ok, że przy dużej dozie takiego samozachwytu można powiedzieć, że tam jest jakaś postać ewentualnie, tyle że jak się to powiększa, to może być... Tyle postaci, ile pikseli, nie? Więc słaby argument, ale ale tak to zostało przyjęte. Mówię, do dzisiaj dzisiaj będzie się działo 24, jak rozumiem, cały Meksyk znowu znowu zawalczy. Także nie daj nie daj Bóg, a cię pis usłyszy lotnisko, zmienią na większą kapliczkę bo jak to obca nacja ma większą. No niestety taka jest prawda, że to właśnie w Meksyku jest największy dom Maryi mało tego. Tam rozumiecie przy co roku, My tak mamy tutaj tą matkę Boską z Częstochowy, chociaż ona wcale z Częstochowy nie jest, było o niej, prawda, skąd ją przywieźli, komu ją ukradli i ile żyć ona kosztowała, żeby sobie mogła w Częstochowie leżeć, wisieć, znaczy się. To tam w tym Guadalupe rocznie odwiedza to kilkanaście milionów pokutników, czy tam turystów, bo to większość to jest jednak turyści, którzy patrzą zobaczymy to liść, a tam nie zobaczą za bardzo bo to jest jeszcze bardziej ukryte niż niż ta nasza w tym I, i proszę was chodzi o to, że że tam jest kilkanaście milionów potem drugie jest nie pamiętam gdzie jest drugie sanktuarium maryjne tak zwane gdzie jest około chyba 6 milionów a w Częstochowie jest 4 miliony rocznie tam ludzi zjeżdża, przejeżdża się pomodlić i to jest taka historia, dzisiaj jest ten dzień, kiedy Matka Boska zgłada Guadalupe jest wspominana przez Kościół katolicki, a przypominam, z 24 się działy różne rzeczy 12.30 jest z, tego, z tej całą opowieścią, zapomniałem o hymnie, więc wszyscy ludzie będą brać mi, taka zadyszka niby to była, słuchajcie jako się rzekło muszę trochę dzisiaj wcześniej skończyć mam nadzieję, że przypadła wam do gustu ta opowieść ta opowieść o matki boskiej o matce boskiej z Guadalupe przypominam, że dzisiaj urodziny Jeremiego Przybory to jest bardziej wierzę w jego obecność na świecie widziałem człowieka, nawet uścisnąłem dłoń jego więc mogę zaświadczyć że widziałem widziałem tego człowieka mam nadzieję, że się spodobała opowieść o Matce Boskiej z Guadalupe, jest to jedna z bardziej radosnych opowieści na tym biednym świecie Przyznam się, że że kolejny dowód na to, że Bóg nie istnieje, po prostu, albo przynajmniej, że na, pewno, że na pewno wiara katolicka nie ma nic z Bogiem wspólnego. Są właśnie takie opowieści, bardzo mi się podobają. Świetne są po prostu pod literackim względem i pod każdym innym. No to co, ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak i przypominam wam, że dzięki Bogu Jezus nie zmartwychwstał. Jezus nie zmartwychwstał i możemy dzięki temu czuć się panami swojego życia możemy czuć się, ale nie w tym złym tego słowa znaczeniu, że będziemy robić tam złe rzeczy, bo kara nas nie spotka, tylko chodzi o to, że możemy w pełni świadomie nie dla, z oczekiwaniem jakichkolwiek nagród być dla siebie i dla świata dobrymi ludźmi, zostawić po sobie coś fajnego dla następnych pokoleń, a nie dla jakiegoś tam gościa, który który na siłę nam próbował wcisnąć opowieść o Żabkach. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej, szydery, do usłyszenia w poniedziałek o godzinie 10, a dzisiaj jeszcze, jeżeli się uda, wszystko będzie w porządku, to o 21 na resecie obywatelskim tydzień zleciał. Bum! Ale tak tutaj na szyderę zapraszam w poniedziałek na godzinę dziesiątą punktualnie dziesiątą rano dodam oczywiście i co, posłuchamy jeszcze jednej ja się będę ubierał do wyjścia a my posłuchamy jeszcze jednej krzyżaniakowej piosenki, może po prostu dzięki temu będziecie mogli spokojnie porozmawiać na tak zwanym czacie jeszcze jeszcze na chwileczkę dobrze, co to za piosenka będzie żeby, żeby było wesoło i żeby to nie były gile, prawda może to... Do usłyszenia w poniedziałek o godzinie dziesiątej. A teraz piosenka odzany deszczem, krzyżania.
1: Rozkoszując się darami Tylko spadam na twój wzrok Nawet nie podnosisz ramion Choć to mógł być jakiś krok Nie odgarniasz włosów ręką Wzrok kierujesz gdzieś ku górze I natchnioną będąc przecież Przywołujesz do nas burzę Odziany deszczem Twe usta pieszcze Odziany deszczem Odziany deszczem Twe usta pieszczę Odziany deszczem Chami wyrzucasz z siebie potok słów A gdy pytasz mnie, czy przestać Zawsze odpowiadam, mów Patrzysz na mnie jakoś dziwnie Powiększone masz źrenice I natchnioną będąc przecież Przywołujesz błyskawicę Odziany deszczem twoje usta pieszczę deszczem Odziany deszczem, twoje usta pieszczem. Odziany deszczem. Maszczą w twarzy, w śmiechu nocą Wciąż piękniejszą jesteś i Ciągle bardziej zapatrzony Beznamiętnie mijam sny Ty odgarniasz włosy ręką Ty poruszasz ramionami I natchniona przywołujesz Do nas burze z piorunami Odejmy deszczem, Twe usta pieszczem jeszcze. Odejmy deszczem, odejmy deszczem, usta pieszczem jeszcze. Odejmy deszczem.
0: wolne dla wolnych sądów. Będę Wam dawał relacje, jak tam się rzeczy mają. Moi drodzy, podobno będą też zdjęcia plenerowe, więc może być trochę chłodno. Ale dam radę. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery. Trzymajcie się. Do poniedziałku.